1: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com. samtal För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472 Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Roger Salström kommer från Kalmar och jobbar som fotograf. På Twitter är han känd som näthatare och på internet beskrivs han som en del av yttre högen. Han har i flera alternativa medier skrivit om bland annat invandring och islamism. Välkommen Roger Salström. Tack så mycket.
2: Fast jag vill lägga till en grej här, eller snarare ett par saker. Jag är också otrendig, dryg och talanglös. Det tycker jag är väldigt viktigt att få med där. Sen har vi en bra personbeskrivning av mig.
1: Och, vad sa du? Trendig, dryg och... dryg och talanglös. Okej, okay. det, det låter ju som att du har en ganska dålig självbild. Nej,
2: <laughs> det, 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 det har jag verkligen inte. Det är väl det sista jag har.
1: Ja. Får, får jag fråga, finns det någon korrelation mellan den här beskrivningen av dig och anledningen till att du aldrig någonsin har blivit inbjuden i en podd förut?
2: Det gör det nog. Ehm... Jag har ju ett väldigt, väldigt dåligt rykte och en, ja, människor beskriver mig på alla handa sätt. Det är faktiskt väldigt få människor som har faktiskt satt sig ner och pratat med mig och tagit reda på vem jag är, vad jag tycker och tänker. Vilket jag tycker är lite, jag tycker är kul faktiskt. Men samtidigt så blir man ju så lite, vad ska man säga, konfunderad över hur människor som vill ha monster och fiender omkring sig. Att de alla sätter sig ner och tar reda på vem är mitt monster och vem är min fiende.
1: Ja, nu har vi ju, nu har vi ju den chansen. Vi har ju två timmar tillsammans. Och vi, kan ju börja med att, vi kan ju börja med att googla dig. <laughs> det är kul. Ja, jag dricker lite kaffé då, så kan du googla. <laughs> ja, men drick för. Det Första resultatet som jag får, det är din Twitter. Roger större än Expressen och Aftonbladet Salström heter det där.
2: Mm, det är faktiskt DN som har, valet 2018 så skrev de en artikel om mig. Där jag faktiskt under valet så var jag större på Facebook än Aftonbladet och Expressen.
1: Mm. Det är och, nu, och nu finns du inte på Facebook längre.
2: Jo, jag är tillbaka nu. Jag, fick, eh, eh, jag har haft jätteproblem med att ha Facebook. Eh, och idag så klippte de mitt konto igen men det visade sig att det var faktiskt en bugd där. För det var ganska många som råkar ut för samma sak samtidigt. De verkar ha problem just nu Facebook med att hantera alla inlägg. Vilket har att göra med den pågående coronakrisen var
1: här. Så de städar
2: mm. men de är, städar alldeles för mycket. Men de åtgärde det mm. ganska snabbt så att jag fick ju tillbaka något.
1: Ja. Men nu, nu, var, nu var vi överens här om att vi inte skulle prata om coronakrisen för att vi skulle leverera ett coronafritt eh, samtal. Men nu när vi ändå är inne på det så vill jag, så vill jag säga att, att vi nu sitter på eh, internet och pratar med varandra. Och det här är mm. första gången som, som jag gör ett, ett samtal över internet och det är jättetråkigt att, ja, att behöva göra det. För att jag vill som sagt kunna träffa folk men man måste, man måste dra sitt strå till stacken och, och hålla ja, vi, sig
2: borta från Vi inom media ska ju vara ett gott föredöme så att jag Exakt. tycker det här är ett jättebra sätt att visa eh, andra människor att det går att eh, upprätthålla liksom, någon form av kultur och sådana saker även om man då är isolerad eller i karantän.
1: Mm. Just det, nu ser jag här eh, en artikel från DN där det står DNs granskning visar att Roger Schallström har betydande inverkan på den svenska högerpopulistiska miljön på Facebook. <laughs> och så är det en bild på dig där det står Roger Schallström vid NMRs demonstration. Ja. Eh, till att börja med, vad gjorde du på NMRs demonstration?
2: Jag var där i egenskap som fotograf och dokumenterade. Um, det var en väldigt speciell dag i Stockholm där. NMR demonstrerade och samtidigt skulle vänstern demonstrera mot ello för att ello ville göra försämringar i arbetsrätten. Så det var en väldigt händelserik dag där. Men jag var inte där för att jag stödde NMR, jag var där för att jag ville fotografera om det någonting hände. Men hela, hela den, NMRs tillställning var ju, ja, den var väldigt liten och den var väldigt hårt bevakad. Man fick gå igenom tre, om jag minns rätt, så var det tre poliskontroller innan man kom in till själva området där NMR rör till.
1: Ja, för här får man ju när man ser den här bildtexten får man ju känslan av att, att du var där och hajla.
2: Alltså jag är en ganska dålig NMR-are och nationalsocialist. Jag är överviktig. Du vet, jag har inga bra gener. Jag, jag är riskgrupp nu i corona. Jag har, ingen, jag har inga ariska drag. NMR är liksom inte riktigt min grej där.
1: Tyvärr. Har du, har jag ser ingen kontakt? kollektivist heller. Har du kontakter inom nmr
2: jag känner folk för de här. Gör jag och det, det är ju människor jag alltså känner under de åren som jag då varit aktiv på internet och som jag jobbat som journalist
1: så du har kommit i kontakt med dem i ditt jobb då ja och du har ju skrivit lite för, för olika former av alternativmedier det är de du är journalist för eller vad man ska säga
2: ja det börjar min journalistkarriär började väl äm, tillsammans med äh, Ingrid Karlqvist som tillsammans med Lars Hedegård öppnade en tidning för länge sedan som ett Dispatch International. Där vi eh, vill undersöka migration, islamism eh, och alla de här frågorna som ingen annan pratar om. Ja, det var snart tio år sedan där. Eh, nu pratar vi alla om det. Då pratar ingen om det och då var det hemskt att prata om de här sakerna.
1: Så du jobbar alltså med Ingrid Karlqvist.
2: Jag har jobbat med Ingrid Kolqvist. Hon har lärt mig mycket. Hon är faktiskt en otroligt kompetent person. Sen har vi valt olika vägar i livet, men jag är Ingrid Kolqvist och tacka mycket för.
1: Håller du med henne om att, om att man ska ifrågasätta bevis från förintelsen?
2: Jag tycker att det finns ingen anledning att ifrågasätta förintelsen därför att idén om att vilja ta koll på människor över, överhuvudtaget är en fruktansvärt pantad idé. Så att, eh, nej man, ska, man behöver inte ifrågasätta någonting För förintelsen Det är redan dokumenterat Vad tyskarna gjorde, både liksom Vad ska vi kalla det för, krigsmässigt Och vad de hade för andra planer
1: mm. Så du, du, du är inte på samma linje Som Ingrid Karlqvist är med Förintelsen
2: Förint, alltså, Nej inte, det kommer till förintelsen Jag är helt klar Anser jag, med Med min inställning till gällande förintelsen Och jag ser ingen anledning till att försöka debunka det där, eller ifrågasätta saker. Det är klart att det finns människor som kanske har ljugit och så vidare, men det är ju inget bevis för att förintelsen inte har hänt. Så att jag tycker hela den här diskussionen om, som pågår här, det, det, det är en metad idiotisk debatt som är helt... Omöjlig. Men du förstår
1: varför jag ställer frågan, va? Ja, visst. För, för hon, hon, hon har ju uttryckt sig på, på ett iordalag där hon, där hon ställer sig tveksam inför om, om förintelsen har skett i den omfattning som finns och det har ju väckt mycket meddebatt i Sverige. Mm. Men när du jobbade med henne då för, för tio år sedan. var hon där då att hon Nej. var förnekad för inte sen? Är det någonting som har skett efteråt för henne?
2: Ja, det har nog skett i efterhand och jag brukar... vi, vi pratar ganska mycket om det där jag och andra människor som hållit på med det här tag om att när man ger sig in i den här vad ska vi kalla det för svären så efter ett tag så kommer man till någon form av skifte där man liksom, antingen går du foliehatt fullständigt eller så håller du dig kvar på den här, vad ska man kalla det för, den, den normala breda medelvägen. För att du är där du måste befinna dig, anser jag om du ska klara av att analysera eller titta på någonting, då kan du inte befinna dig långt ut på kanten utan du är den breda medelvägen som är viktig att befinna sig på.
1: Det, du menar att det är någon form av um, radikalisering? Precis,
2: och det, det, jag har ju lärt under de åren, jag har hållit, hållit på i 13-14 år väl med det här och jag har ju lärt att känna massor av människor som eh, jag har läst samma böcker som dem, jag har tagit in samma information som de men vi har tagit helt olika slutsatser och saker och ting och, vilket jag tycker är jättelustigt att vissa människor som jag har fattat som att vara rationella och, och hedliga och relativt skärpta hur de bara ändå kan komma fram och säga, att ja, men judarna gör det här jag, jag förstår det inte faktiskt. Mm.
1: Och, och ja så det, ni, ni, ni höll på med Dispatch International. Det var någon form av eh, anti-islamistisk sajt. Ja, det var en
2: papperstidning. Var det? Vi tryckte papp på passbjudet och, och kom ut på webben också. Eh, ja, fokus var ju på migrationsfrågorna
1: och eh, islamism.
2: Eh,
1: alltså islamism och då ska vi särskilja islam och islamism. Alltså islamism ja. är då den politiska delen av islam alltså både ja och nej men
2: för att förenkla det kan man göra sådär det finns en bra islam, det, absolut det gör det det finns en jättebra islam jag känner många andliga muslimer som eh, fullständigt eh, bara har en, vad ska man säga, en, en privat övertygelse och det, det ser jag inget fel med det gäller alla människor som har en religion att de får väldigt privat från att är religiösa som de vill det, farliga... det vill är sekulära eller? ja de är sekulära ja det, och sen så, det viktigaste är väl att de också är, de är inte kollektivister i sin tro. Det är ju där det blir farligt när de blir eh, kollektivister och tycker att de och kan, samtidigt kan vara politiker i det hela. Då blir det jättefarligt. Och då har du ju,
1: islamism är ju en sån sak. Och det var det ni skrev om i Dispatch International?
2: Ja, det, sen kanske man lätt kan få intrycket att vi skrev uteslutar om just de muslimer, men det vill inte jag säga att vi gjorde, därför att de diskussionerna jag hade med Lars Hedegård och med Ingrid så handlade det inte om muslimer. Det, handlade, det var inte muslimerna som var problemet, utan det var ju de här, den här politiken och den här kulturen som fanns hos vissa grupper som var det stora problemet. Och en sak som jag har pratat om i alla år har på med det här är att de första människorna som lider under islamism är ju faktiskt muslimerna själva. Det är därför muslimer flyr från de här länderna. Och det är viktigt att föra upp det faktiskt. Och det försökte jag berätta, eller framföra många gånger, men det
1: gick ju inte. Vilket jag tyckte var lite konstigt. Vad blev konsekvenserna?
2: Nej, alltså inställningen som de som känner till mig har och som är arga på mig är ju att jag hatar muslimer, punkt, säger de. Men det gör jag ju inte. Jag har ingenting emot muslimer. Min släkt är muslim. Jag har en syster som är muslim. Så att det är, inget, det är, inte, det är inte den enskilda muslimen som det är fel på. Det är systemen som uppstår när människor gör ja, politik utav mm.
1: Och sen då om vi, om vi går tillbaks till, till det ens den här granskningen. Mm. Det står också då att granskningen visar att Roger Schaltzum har betydande inverkan på den svenska högerpopulistiska miljön på Facebook. <laughs> har du det? Nej, det tror jag inte.
2: Jag, jag förstår inte riktigt vad de menar faktiskt, därför att till att börja med, jag tillhör ingen grupp. Jag, jag tillhör inget, liksom, jag arbetar inte för någon form av, vad ska man säga, bakomliggande agenda eller så. Jag gör det jag gör, punkt. Och det, det är jag som gör det. Det är inte så att jag sitter med en massa hemliga nätverk och, och planerar hur vi ska göra saker till jobbet för, för andra politiker eller för människor överlag. Vi att jag har en massa följare på Twitter och Facebook, det, det tycker jag är för sig kul. Därför att jag får många gånger berätta vad som är rätt eller fel och jag kan skälla på folk när de skriver felaktiga saker. Jag har liksom ingen... Alltså problemet är ju snarare hur DN väljer att definiera vad som är höger eller hur man har definierat höger idag i Sverige. Men allt, allt lite till höger om vänsterpartiet är ju nazism snart i det här landet så att... Just att vi kallad för höger- eller högerextremist det, 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 av, det, det är bara löjligt. Jag var avfärdade.
1: Så här har vi då en, en del i en granskning som, som DN har gjort om Sverigedemokraternas eh, in, nej, men, kommunikationsavdelning. Mm. Eh, fotografen Roger Schallström rör sig sakta mellan avspärringarna på Kungsholms Torg i Stockholm. Han kryssar bakom nazisterna i NMR. Det är deras demonstration han bevakar. En stund senare står han framför mot demonstranterna på andra sidan torget. Roger Sahlström är en välkänd profil i högerextrema kretsar. Är du det?
2: Ja, jag vet inte. Jag är säkert lika känd i vänsterextrema kretsar så att jag förstår inte riktigt vad den meningen betyder faktiskt.
1: Vidare står det då. Han har arbetat för flera högerpopulistiska och främlingsfientliga sajter, tidigare avpixlat, Dispatch International och Nyheter Idag. Mm. Har du gjort det? Ja, det är... Ja, de. Är de främlingsfientliga?
2: Främlingsfientliga? Nej, det skulle jag nog inte vilja kalla. Varken avpixlat för tider, nya tider eller någon av de här alternativmedierna för. Dock så använder de ett språk som vänstern inte förstår sig på. Och det är en del av det här kulturkriget. Jag kan säga så här, jag har träffat väldigt få rasister och främlingsfientliga människor faktiskt under de åren jag har på med det här. De finns absolut, men det är ju inte de här horderna av... Om monster som DN och Expo och inte rasistmän påstår.
1: Mm. Är de högerpopulistiska då?
2: Jag vet inte. Jag, jag gillar inte det du det, det är ett ord vänster hittat på.
1: Populism.
2: Det, det har ju vänster gjort till en väldigt ful sak. Det, jag, jag tycker det Det här är ju en agendasättande artikel från DN:s sida. Så den är ju skriven på deras språk. Jag gillar inte mm. att använda såna där. Uh, Ter, liksom, nedsätt, det blir ju en nedsättande term och jag gillar inte att använda sånt själv jag kan mm. använda det när jag, när jag skämtar och driver och liksom försöker vara dryg på Twitter men när jag skriver artiklar eller har skrivit artiklar så är jag ju väldigt noga med att använda det, det spelar, jag kan väl på min höjd skriva vänsterextrem men populist och sånt, nej det ser aldrig jag, jag, jag förstår
1: mm. inte det. Här finns ju också ett, ett citat då från, från tidningen Expos um, researcher Jonathan Lehman mm. där det står Roger Sahlström har länge fungerat som en opinionsbildare inom den SD-nära nätmiljön och har fotat och filmat kring olika aktiviteter. Han uppvisar ett klovet förhållande till vitmaktmiljön med kritik mot NMR och Svenskarnas parti samtidigt som han har arbetat för den vetmaktkopplade tids tidskriften Nya Tider och där okritiskt lyft fram nordisk ungdom. Jag skulle, det... inte att,
2: nej, jag skulle inte säga att det okritiskt lyft, lyft fram nordisk ungdom men däremot så har jag bara skrivit vad de har sagt. Men om jag som journalist åker iväg och ska göra någonting. Då är det inte min uppgift att ifrågasätta min, den jag intervjuer, Utan det är faktiskt bara att beskriva vad man kan skriva
1: Eller vad, vad människan säger. Vad var det i det här fallet då som du lyfte fram? Eh,
2: det minns jag faktiskt. Det kan ha varit. Jag vet inte om vi tryckte den eller inte. Det är så länge sedan där. Men det var någon. Jag vet att jag gjorde någon intervju med Fredrik Hagberg då. Som var ordförande för Nordisk Ungdom. Eh, och jag ställde frågor och han svarade bara. Det var inte svårare än så. Jag lägger ju ingen värdering i hans svar. Det är ju inte min uppgift som journalist. Det är ju läst, den som läser tidningen i så fall som får bli upprörd eller så.
1: Det, det ska ju Men inte jag... DN eller Expo till exempel, de skulle ju inte lyfta fram nordisk ungdom.
2: Nej, det är klart. De skulle ju, de skulle ju bara beskriva dem på ett sätt som är fruktansvärt eh, ja, nedsättande och säkert felaktigt många gånger. Därför att de, För... det, det är ju det som är problemet med, med Expo. Expo är inte journalister. De, 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 de är en, det är en propagandamaskin.
1: Ja, de är, väl, de är väl lika mycket media som alla andra som skriver ja. på nätet, liksom. Typ, ja. Tänker jag. Alltså som mm. till exempel då, de, de beskriver ju då nya tider som vitmakt kopplad vad, vad tror du de menar med det?
2: Ja, vi, alltså vitmakt är ju någon sån här begrepp som dyker upp på 90-talet som har att göra med då eh, nazisterörelsen då. Eh, jag lärde känna jättemånga bra människor när jag var på nya tider jag är inga nu har vi väldigt många olika syn på saker och ting till exempel Israel men jag skulle inte, de, det är klart att de har rätt ha en annan syn på Israel och den behöver ju inte vara byggd på någon form av antisemitism eller rasism utan det går ju faktiskt att vara kritiskt till, till saker vad Israel gör och jag har min inställning och jag sa vad jag tyckte och tänkte om Israel och en del på nya tider de hade en helt annan inställning och vi hade ju fruktansvärt jag tycker, vad, tycker du du har med med? vad jag tycker om Israel ja. världens bästa land jag vill bo du, där.
1: Du, du gillar du gillar Israel alltså?
2: Ja, tokdiggare Israel. Det är, det är få platser på jorden där jag känner mig så fruktansvärt fri och trygg som just nu i Israel.
1: Trots att det är typ... Ja, det är ju en, det är ett krigsområde.
2: Ja, det är ett krigsområde och en religiös... Vissa hävdar att det är en religiös eh, diktatur. Det är en... Eh, så långt vill vi kanske att jag sträcker mig, men religion har mycket att säga till om när det är Israel, det har det, absolut. Men man har ju lyckats hitta ett bra sätt att eh, ha det sekulära och det religiösa vid sida vid sida. Och sen är det en som på många sätt. Jag har själv varit inne i Gaza och jag har varit på västbanken och fotat och filmat och träffat arga palestinier eh, och träffat arga israeler som Eh, både för och emot vad som pågår från båda hållen. Det är, alltså det är en salig röra av åsikter och idéer när gällande just vad som pågår i, mellan Israel och Palestina. Mm.
1: Ja, det känns ju som att det är få människor som, som håller med NMR som, som skulle vilja åka till Israel och hänga där så mycket.
2: Ja, NMR är ju... Man, alltså, NMR är ju, och det är, nu, det är ju där folk inte riktigt har förstått. Jag förstår inte varför man kallar NMR för en högergrupp. För NMR är en socialistisk grupp. De är ute efter en, att ha en socialistisk ekonomi. De har ett socialistiskt samhälle. Det är det de är ute efter. Det
1: är, det är inget höger, per Men då är de, pla, de planekonomiskt lagda?
2: Ja, gå in och läs vad det står på deras hemsida, vad de har för inställning saker och ting. Du kommer till att bli ganska chockad. Det är ganska kul att. Så få människor har faktiskt läst vad NMR vill och vad de anser, vad de har för inställning till ekonomi till exempel.
1: Alltså jag tror att det är sig att man avfärdar dem på det faktum att de är nationalsocialister.
2: Ja, så tänker jag Jag tycker man kan avfärda allt som har med socialister att göra över lag så har jag gjort det väldigt enkelt för mig. Mm.
1: Ska vi se vidare då så, så står det att du har en betydande inverkan på den högerpopulistiska miljön på Facebook. Mm. Det står att via sitt personliga konto och den stora Facebook-sidan Sverigebilden som han själv administrerar publicerar han ibland över hundra inlägg om dagen. Gör du det, det? Ja, nu är det inte bara jag som delar saker där. Vi är faktiskt ett par stycken. Men
2: det är nog för gärna sprida den myten om att det är bara jag som gör det. Så att hundra hundra saker
1: om dagen, det är ju ganska mycket det.
2: Vi publicerar grej dygnet runt på den sidan.
1: Sätt i antalet delningar var Sverigebilden i augusti i år större än både Expressen och Aftonbladet på Facebook. Det är grymt. Och det är därifrån du har fått namnet. Mm. När Facebook Facebook-sidor med främlingsfientligt material publicerar nya inlägg delar Salström snabbt inläggen i stora Facebookgrupper, stå upp för Sverige och bevara Sverige homogent. Gör du det?
2: Det tror jag inte. Jag tror jag aldrig har delat någonting inom de grupperna faktiskt. Jag tror inte ens... Mitt förra konto då som jag hade som Facebook har stängt ner helt och hållet. Stå upp för Sverige blev jag utsparkad för för jag ifrågasatte just varför de tillät såna skumma diskussioner att helt flippa ur. Och det var ju människor som hade en sjuk syn på, på människor från andra delar av världen och som kunde tänka sig att göra både det ena och andra mot kvinnor som bara slöja. Och det ifrågasatte jag och då blev vi utkastad ur Stå upp för Sverige. Bevara Sverige homogent för homogen, du fast. Det kan vara det. Jag känner inte ens igen. Det är mycket möjligt men jag känner, det är ingenting jag känner igen faktiskt.
1: Men känner, är det någonting du skulle kunna tänka dig att dela någonting i? Nej,
2: nah, alltså jag behöver inte dela någonting i grupper. Jag har ju min sida liksom. Det är det men, som är grejen med Sverigebilden. Jag har aldrig haft någon behov av att springa omkring och dela saker och ting någonstans. Det är möjligt att jag har gjort det men det är ingenting som är en speciell plan med. Men det behövs... Men,
1: men, men jag menar, bevara Sverige homogent det är ju... Det låter ju det är ganska anspelande på någon form av nationalsocialism i min värld. Ja, det gör det absolut.
2: Men jag kan inte minnas om jag har delat någonting. Det är, du får väl den du kan ju du ta reda på, eller DN. Och sen har jag men, ingen problem att dela heller. Grejen är som så här, om, jag, om jag hittar någonting bra, eller om jag själv har skrivit någonting bra, då har jag inte jag större problem att dela detta precis vad jag vill, egentligen.
1: Har jag skrivit något det...
2: bra så vill jag att människor ska läsa det. Mm.
1: Ja, jag, jag tycker ju, jag ska ju aldrig till exempel ansöka om medlemskap i en grupp som heter Bevara Sverige homogent.
2: Nej, alltså, grejen att man blir oftast instoppad i grupper bara. Mitt förra konto, jag var ju med i hundratals grupper som jag hade noll koll på.
1: Ja, just det. Nu för tiden så måste man ju acceptera. Men förut kunde man bli inblockad. Mm. Ja, det kommer jag att, ihåg. Ja.
2: Ja. ja, typ. Det är väldigt få grupper som jag har gått med i självmant för i tiden, utan man blev instoppad till höger och vänster.
1: Mm. Och så står det också att på det här sättet då, så har du lyckats bygga stora följarskar hos ny, nystartade främlingsfientliga Facebook-sidor. <laughs> Sen jobbar du då för, för SD?
2: Nej, jag är freelancer, ja, och eh, det, det, det man tar upp här i artikeln är att jag säljer material till dem. Eh, bild- och videomaterial. Mm. Och det gör jag till alla andra också. Det är jag inget problem att sälja bilder eller film till, till den som vill betala för det.
1: Mm. Just det. Och då går vi vidare här då, eh, ner i Google på andra resultatet som finns från interasistmän.se eh, Vem är Salle? Våldet, hoten och ett liv i utkanten av Sverigedemokraterna. Åh, oh, spännande. Skrivet av Henrik Johansson för fyra år sedan. Mm. Och här inleder de då med att skriva att, att de för ett par år sedan har skrivit ett inlägg om dig och att du då hade kommit ut ur ett komplicerat förhållande med dåvarande SD-politiken Jan Bergström i Västerås. Mm. Komplicerat förhållande. Vad Var du ihop med honom? Jag vet, vad inte men... vad
2: Henrik, jag vet inte vad Henko menar där. Det får väl Henrik förklara.
1: Ja. Jag, jag vet inte vad han menar med det. Fråga honom. Inlägget beskrev Salströms resa genom den antimuslimska miljön i korthet, men då var då och nu är nu. Det har hänt mycket under dessa år och Salström har både hunnit jobba åt rasideologiska tidningen Nya Tider mm. och Kent åt rasistiska vlogg av Pixlat. Är Nya Tider en rasideologisk tidning?
2: Det vet jag faktiskt inte. När jag jobbade så pratade jag aldrig med någon om ras där. Själv tycker jag att diskutera ras Eller prata om ras är ganska meningslöst Jag tycker inte det, det är inte viktigt för mig som privatperson För en forskare som håller på med Avgörande medicin, hjärtmediciner eller någonting sånt, Kan det säkert vara väldigt avgörande Eftersom det faktiskt är skillnad På människor på en del plan Och det betyder inte att man tycker att människor är sämre På något sätt för att det är skillnad på människor det är, Utan det är bara så För mig spelar det ingen roll det, jag, har inget, jag har ingen idé om ras överhuvudtaget
1: mm. Och sen då kan Ekeråts rasistiska blogg av pixlatt mm. och tycker du att nu, det heter samhällsnytt nu mer? Ja. Tycker du att den är rasistisk? Nej, faktiskt inte. Det är de de flesta är det
2: någon, tycker ju det. Ja, de flesta som har tillgång, ja jag vet inte. Folk får tycka vad de vill. jag, jag anser att alternativmedia är en absolut nödvändighet. För att föra fram vissa saker. Och sen är ju problemet med de sakerna som alternativmedier många har lyft fram är att det är svårt att hitta ett språk och en ton. Kjän fick har ju lyckats. De Han har andra varit med på den här också.
1: Ja, Shankfric... Det här samtalet får ni också lyssna på om ni, om ni vill. Har du lyssnat på det?
2: Faktiskt inte. Jag får ge mig själv en bakläxa.
1: Alltså, du behöver inte lyssna på min podd om du inte vill. Nu men...
2: måste du ju lyssna på din
1: podd, förstår du väl? Nu ja, jag, med. jag har, jag har suttit i hans kök och spelat in med honom.
2: Ja, trevligt. Men
1: du, men du sa men att han är, han är, är en...
2: Alltså Chang har ju lyckats med, i och med att han lyckats sitta en form åt språk som gjorde att det gick att förstå vad han ville säga med sin rapportering. Det är väl lite det misstaget som då avpixlat då, eh, samhällsnytt många gånger har där, att det är liksom... Det håller inte en, en, en liksom kvalitet Alla gånger Många saker de tar upp är ju faktiskt sant Och så vidare, men det är bara att ibland Väljer de att använda då, ungefär som då DN väljer att använda vissa ord för att beskriva någonting Det gör ju faktiskt alternativ med det också Avpixlat, eller samhällsnytt Använd ut språk Som är anpassat då för en viss form av publik
1: Alltså det är det ganska bizart språk det jag, ja, min...
2: ja, det är möjligt. Men om det är rasistiskt, det vet jag inte. Det tror jag, nej, det skulle jag inte vilja sagt det säga. Alltså, vi, vi har tappat fokus på vad rasism är i det här landet. Så att diskutera frågan om vad som är rasism är helt jävla meningslöst egentligen. Mm. Faktiskt tyvärr, vi har förstört begreppet rasism. Det, de allra flesta normala människor vill inte ha med rasism att göra. Men är ju med att vänstern och många socialliberaler helt har fuckat upp begreppet vad rasism är så betyder rasism ingenting längre. Det kan vara vad som helst. Ja,
1: alltså det, det håller jag med om att, att det här blivit en begreppsförskjutning. Och nu, ja. nu får man ta till hårdare tillmälen som till exempel att säga nazist för att ja. få folk att, att rygga tillbaks. För att man vill ju ändå på något sätt kunna vad ska man säga man vill ju ha att orden ska ju funka. Kommunikationen mm. ska ju funka och nu när man har hållit på att sagt rasist väldigt mycket så hade det har gått en inflation i året mm. Och
2: alltså, Sverige kan säga Sverige har ja det finns rasister i Sverige.
1: Det jag försöker
2: Henko kommer för att gå i taket om man råkar lyssna på det här och säga fortsätta försätta sagt att det inte finns rasister eller rasism. Jo, det gör det. Men att det finns så mycket rasism som på det sättet som medierna beskriver det. Jag håller inte med om det. Alltså Sverige är ett av världens tryggaste länder. Eller har varit. Det har kommit lite kitt emellan corona och sånt här nu. Men före det så har Sverige... Sverige är ett otroligt bra land. Vi har, senaste... Eh, det, för, det var någon journalist för vad är det ett år sedan som skrev att eh, vi har ju brist på nazister i Sverige. Alltså de få nazisterna får ju oproportionellt stor uppmärksamhet och han kom fram till enligt på då att det fanns runt 300 nazister i Sverige det är aktiva människor, aktiva nazister och de som kopplas då till någon form av rasism de här 300 människorna, fattar du mycket folk som är anställda och som jobbar överallt och som går och kurser och håller kurser, utbildningar om de här 300 personerna jag säger inte att vi ska sluta prata om faran med rasism, därför att vi ska absolut prata om rasism men alla saker, nästan alla saker som till exempel när det här skett någon form av skandal som har varit rasistiskt. Börjar man skrapa lite på ytan så har det visat sig att det är ju inte är dugg rasism i det överhuvudtaget. Eller så har det varit rena lugner, rasistiska brandmän och såna här saker. Eller samer som blir misshandlade av skinnens. Det har visat sig att var lugn
1: allting. Ja, jag läste en tweet från säkerhetspolisen. Där det står mm. att våldsbejakande högerextremism består av mycket mer än bara främlingsfientligheten och rasism. Här finns till exempel antifeminism, kvinnohat och motstånd mot HBTQ. Här finns också djurrättsaktivism och klimatfrågor, säger Ansa Hagström. Mm. Och med den beskrivningen så breddar vi ju högerextremism lite mer.
2: Man skulle ju nästan, om man är lite konspiratorisk här nu, skulle man kunna tro att det finns någon form av agenda här nu. Men det låter jag vara osagt.
1: Från säkerhetspolisen?
2: <laughs> ja, det är... Det, alltså det, det, någonting skumt är ju att man har fått... Ja, högerextremister, de, de finns. Men varför försöker man måla upp, måla upp det stora hotet? Det ungefär som man försöker måla upp hotet från kineser och ryssar. Alltså Sverige är ett litet jävla skitland som ingen bryr sig om. Varför skulle kineser vilja ha med att göra? Varför skulle ryssarna... Be, det, det är så konstigt allting. Ja, det men, finns spioner, det finns saker och ting men på den nivån som alla de här experterna pratar om det är ju, de, får ju, alltså, de får ju låta som att det fortfarande är kalla kriget och som att vi liksom är med i någon James Bond-film och det är sådana saker. Det, de, de, de överdriver hotet.
1: Men om, om vi inkluderar då i, i den här beskrivningen alltså om vi inkluderar till exempel anti-islam-rörelsen mm. för den är väl... Ändå någonting som... Alltså du beskri, det vet, Jag kan ju inte sätta ord på det men när jag läser om det på internet då uppfattar jag det som att du har varit en del av den. Du mm. har eh, skrivit om det i denna bloggar Blogghelvetet och Alla h mm. till exempel. Mm. Antimuslimska idéer.
2: Jag vet inte. Jag har alltid drivit... Eller alltid. Men under en period så drev jag... Just Blogghelvetet var ju en antireligiös blogg egentligen. Jag var... Jag, beskrev, jag skrev om kristendomen, jag skrev om judendomen, jag skrev om buddhismen. Jag skrev om alla religioner som hade konstigheter för sig. Men varje gång jag skrev om islam så var det liksom... Men så kan du skriva. Det går ju inte, du är elakt. Och då tyckte jag att det var... Jag blev väldigt fascinerad av det där. Så att då valde jag att starta den här bloggen Allahu Akbar. Där jag la ut vad imamer och företrädare i islam... Själva sa. Det var, jag hittade inte på någonting där utan det var vad företrädarna själva sa. Du citerar? Mm. Typ. Jag la upp... Var det inte direkta citat ifrån... Nu minns jag inte namnet på han men, men det var en jättekänd imam nere i Malmö då. Han ville ju spotta ut judar i havet och sådana här saker. Eh, och sånt där jag la upp såna klipp, eh, jag upp sådana klipp och jag beskrev de här sakerna och så... Kopplar till de verserna som de själva redovisar till i, i de texter som finns som är knutna till islam. För att islam handlar mer än bara om Koranen. Det finns en massa andra böcker och, eller vetenskaper som de kallar dem, knutna till det där.
1: Men du är kritisk till islam, eller?
2: Jag är kritisk till all organiserad religion på det sättet. Det är, jag har lika mycket negativt till. Eh, jag vittnen som jag har till, till muslimer som vill införa vissa saker bara för att de är muslimer. Gör den då men då. Ja, det är samma sak där. Vill alltså om en men oavsett vilken religion du tillhör, om du tror att du ska kunna förändra det här samhället bara för att du råkar tro på en gud, så då tycker jag att du har fel.
1: Just det, och här i interrasismens granskning står det också då att 2010 och salström steget från ord till handling när han bestämde sig för att tillsammans med hunden och en kofot tälta i Lars Wilks trädgård för att skydda huset från skadegörelse.
2: Mm. Det gjorde också. det
1: också. Var det ja, ett pr stund eller?
2: Nej, det är Lars Wilks, äh, de försökte mörda honom. Och äh, ingen tog på
1: allvar. Han fick en det, fattva på sig, heter det va?
2: Ja, precis. Så råg, två bröder har för mig att det var som åkte hem och försökte bränna, honom in, bränna in honom. Och eh, det som hände med det var att journalister sa att Lars Wilks fick skylla sig själv. Eh, polisen tog den på allvar, säkerhetspolisen tog den till allvar. Och då tyckte jag att nu får du liksom vara noger. Det, det ska inte vara så här i Sverige. Så jag åkte och satte mig i hans trädgård i ett par dagar. Och vad hände då? Eh, efter ett tag fick han polisskydd.
1: För att du satt där?
2: Nej, det tror jag absolut inte. Men eh, han fick polisskydd i alla fall. Och det blev uppmärksammat på ett mycket större plan.
1: Okej, okay, så du var inte ute efter PR? Nej, det är jag aldrig egentligen. Alltså, hade jag velat vara ute efter PR så hade jag
2: agerat på andra sätt i så fall. Jag har inget behov av att ha mitt namn och min stämpel på saker och ting direkt sådär. Mm. För det, ja, men det är ju inte jag som, det är det som är roligt här. Det är ju inte jag direkt som, vad ska vi säga, hänger ut mig själv du är ju faktiskt alla andra som pekar och hänger ut mig och tillskriver och skriver en massa grejer om mig och ger mig på så sätt också en massa makt genom att säga att jag Roger Salessahlström är en betydande person bla bla bla. Nej, jag är ingen betydande person. Tycker jag att själv eller jag vet att jag
1: inte är. det. Mm. Och du är dömd för flera brott då enligt internetracismen 2011 dömdes du för misshandel och olaga hot. Mm. Vad, vad hände då? Uh,
2: det, jag dömdes för en ringa misshandel. Uh, och jag dömdes nog egentligen bara för att jag inte gick på rättegången. Uh, jag vägrar nämligen gå på den. Uh, det är en uh, historia. Hade jag varit vänster så hade jag varit en hjälte i detta. Men här kan du se hur de här människorna gör skillnad på det. Hur de gör skillnad på människor. Jag hade en period i mitt liv då jag mådde fruktansvärt dåligt. Då hade väldigt svårt att hålla koll på mig själv och mitt liv. Uh, och uh, flera års uh, ska man säga dunka huvudet i väggen och inte komma någonstans uh, gör att man får en massa ilska inom sig man uh, kan inte greppa så och ting så jag och en polare började bråka ändå. vi diskuterade faktiskt uh, islamism uh, och han höll inte med överhuvudtaget om vissa saker uh, och uh, det slutade i någonting som uh, jag är någonting man ångrar dagen efter helt enkelt min inställning då till livet var väl i princip att livet var värdelöst och jag kunde lika väl typ, ja. Jag har ingen, ingen, ingen högre önskan om att leva kan man säga.
1: Var du självmordsvänlig?
2: Självmordsbenägen, säga, men eh, jag hade en absolut planer, eller jag har absolut funderat på, på det då. Eh, vad de inte tar upp där, och det är också det här som är lite kul, vad som händer på, under då förhöret. Jag slog min bästa polare på truten Vilket är en fruktansvärd dum grej Jag hade fruktansvärd ångest Och mådde jävligt dåligt Över att nitat min bästa polare Och han var en av de personerna som Han var en bra vän och Så jag, jag, när jag satt i det här polisförhöret Det är en av de mest bizarra grejerna Jag har någonsin med om För att jag sa väldigt mycket saker Som överhuvudtaget inte skrivs ner
1: var du nykter under, under förhöret.
2: Absolut inte. Jag var rejält brusad skulle jag vilja säga. Jag sa massor av bara idiotiska grejer där.
1: Var det här på samma natt som misshandling Ja, det, skedde, ja det
2: var ju bara någon precis efteråt. Polisen eh, eh, plockade ut mig utanför en restaurang eller en pub i Kalmar och sen var du ju bara iväg direkt till,
1: till förhör. Vad var det här med att du säkerligen blev arg på honom eftersom att han är svart?
2: Ja, det är så, precis som jag sa man, det här med att jag sa att han var en smurf och att jag var gargamell. Den här killen inte dugg Svart. Han är en fet, överviktig man. Han har väl ungefär samma kroppsform som mig.
1: Hur har du kommit tillbaka från? För att om, om, om du sa att du mådde dåligt då den här mm. perioden. Hur har du repat dig och kommit tillbaka på fötter? Eller har du gjort det?
2: Det skulle jag absolut vilja säga. Det första jag gjorde... Då för ta, för ta, och nu pratar jag bara för mig själv. Så nu om någon... Människa som själv lider av depression eller någon form av eh, psykologisk utsatthet så ska inte ni ta åt det överhuvudtaget. Detta funkade för mig och jag pratar bara om mig nu. Om ni känner kränkt över det här så får ni ta och ringa era mammor eller någonting. Det som hände var att jag slutade, jag satte mig ner en dag och eh, jag bara tänkte igenom att jag haft typ nästan tio år av mitt liv i käppret åt pipsvängen. Eh, jag hade förlorat allt. Precis allting. Och jag tänkte, vad, är det liksom, vad har jag gjort fel här? Så började jag gå igenom vad som hade hänt. Och jag, jag, jag har gjort det som eh, Försäkringskassan säger man ska göra. Jag har gjort det som läkaren säger man ska göra. Vi har ätit massa eh, antidepressiv medicin. Och ingenting av det här hade hjälpt. Så då kastade jag de antidepressiva tabletterna. Och eh, sen dess har jag aldrig ätit antidepressiva medicin överhuvudtaget.
1: Ingen livstidsfrängning? Bara tog bort medicin? Ja. Och, och då, då hade du då en diagnos Alltså deprimerad, utgår jag ifrån Om du tog antipsim ja. mm, Har du någon precis. annan diagnos?
2: Ja Vänster har någon massrutad diagnoser De vi sätta på mig
1: Men jag tänker ur ett medicinskt perspektiv Det Nej. behöver ju inte vara såklart
2: Nej, det har jag inte mm.
1: Så Ja och, Så den enda förändringen du har gjort egentligen det är att sluta ta dina mediciner Mm Mm. Ja, det, där får ju också jag understryka att det är ingenting som, som rekommenderas att man ska kasta sina mediciner om man har fått det utskrivet av en läkare.
2: Uh. Nej, nej, absolut inte. Det funkar det för mig. Det funkar, det, och det, om det är som så att du alltså, antidepressiva mediciner kan... Min egna litteratur om det här, eller jag, och det gäller återigen bara mig själv, det här är att det är säkert väldigt... Nyttigt med antidepressiva mediciner under en kort period för att hålla någon flytande så hålla någon vid liv. Men att äta det år efter år efter år, det, det verkar inte vara bra. Det var inte bra för mig i alla fall. För jag, kom, jag fick ju en styrning på någonting.
1: Vi mm. kan ju fråga in min, min, mitt personliga perspektiv där också. Jag har gått på antidepressiva sedan, ja det blir 80 åtta år nu kanske jag har tagit det. Eh, mm. Olika former. Och jag har hittat en, en medicinering som funkar jättejättebra. Mm. Alltså flu, fluoxetin. Och det är en, en selektiv serotoninåterupptagningshemmare. Och den tar jag året runt. Mm. Och, och när jag slutar ta den och jag har försökt ta bort den då blir jag väldigt dålig. Så för mig så, så har jag en annan erfarenhet. Men sen har jag ju såklart också erfarenhet av mediciner som har varit mindre bra. Mm. Eh, precis som du säger. Men få, får du fortfarande vinterdepressioner och sånt?
2: Jag har... Jag skulle inte säga... Jo, jag får eh, depressioner höst. Eller vad säger, vår och vinter. Våren brukar nästan vara värst. Men den stora skillnaden är att nu kan jag hantera det. Jag har själv lärt mig att lyssna på de signalerna när de kommer. Därför att man, man känner liksom innan hur man håller på att förändras och att det är någonting är på G. Liksom. Och då bara... Bemö jag tar, jag liksom tar tjuren var onel om man säger så. Mm. Och bara rider mig igenom det.
1: Och det står ju här då i dina domar så båda, båda fallen som jag uppfattade rätt så var det onykter. Mm. Dricker du alkohol?
2: Jag dricker alkohol. Men eh, det, vad det betyder ingenting tror jag inte. Jag, tror jag, har en, eller jag är ganska övertygad om att jag har en bra alkoholkonsumtion.
1: Jag tänker bara på om man blir så full att man slår sin bästa kompis så kanske man...
2: Då känner du inte, du är väl halvfinne så du borde väl veta att du har inte drickat vodka och slå någon på truten. Du är ju folksporterna i den delen av världen så att...
1: <laughs> Grejen är att när man kommer till det stadiet då har man ju liksom inte hjärnan med sig. Då är man ju, no då är man ju på autopilot så att säga. Mm. Så att...
2: Och den nivån att fylla behöver nödvändigtvis inte betyda någon form av alkoholproblem. Utan alldeles för
1: full kan alla bli någon gång. Ja, det, det tror jag säkert. Att, att alla kan bli det. Det är ju bara att kolla på ett bra lopp. Det, mm. det är ju då det brukar hända.
2: Ja, visst. Ja. Nej, men jag alltså, eh. grejen att det, jag ofta. Jag, hela den här grejen eh, om, om de här domarna. Det är, Folk vill väldigt gärna. Det är typ det enda. Om det är någon som vi prata med mig så är det ju väldigt gärna de här sakerna de vi prata om. Och jag har inga problem att prata med det för att min inställning till det är bara att ja, det var jävligt dumt gjort.
1: Mm. Och du har, du har väl gjort det. straff? Vaskar, du har avtjänat ditt straff också? Ja,
2: att... ja Det är också en sån grej. Det där är vänstern som annars vill släppa ut alla brottslingar anser att jag ska typ vara livstidsdömd för det här. Jag har avtjänat min straff för det här och jag har betalat mina böter. Eller vissa delar av dem i alla fall tror jag väl. Uh, så att, eh, jag är ju, liksom, domarna är ju vaskade De finns ju inte i några öppna arkiv längre Utan man måste ju i så fall
1: Kontakta eh, domstolen och, och få ut handlingarna på det sättet mm. Den här artikeln då på Inte men gör en Grej av att du då har bott Tillsammans med Johan Bergström Jan Bergström ja. Jon förlåt, förlåt. John mm. Bergström. Och han har då blivit ut i under Sverigedemokraterna Ja Och Ja, jag förstår inte hur det på något sätt är relevant, men, men vad tror du om jag
2: förstår jag, Det förstår inte jag heller, mm. men den här har du logiken hos de här människorna, är att det med guilt by association är ju jättestort. Jag vet jag, att, jag, 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 att jag har, ju... har varit på samma fest som våldtäktsmän, då kan ju inte vi dra slutsatsen av att Henrik är våldtäktsman, eller hur? Det, det, så att det där är bara den lägsta formen av, det är inte ens journalistik, det där är 14 rört. Fjort,
1: Mm, det står här att du har varit tilltänkt som politisk sekreterare hos SD.
2: Ja, det var faktiskt meningen så en gång i tiden att eh, de planerna fanns eh, i eh, Västerås.
1: Mm. Det står också här att, att du sedan har flyttat hem till Ingrid Karlqvist i Malmö. Och hon är ju, hon är ju känd idag då som, en, som en förintelseförnekare. Mm. Efter efter att hon var med i Navid Moderes podcast. Hur kan mm. vi? Mm. Uh, och hur, hur, hur ställer du dig till det? För det, det är ju min värld lite mer intressant. Där finns det ju, alltså har man en sån koppling så, så är det ju kanske värt att lyfta fram, tänker jag. Alltså, jag ser deras logik.
2: Om vi nu använder din logik här så betyder det att om jag förnekar förintelsen så gör ju du också det i så fall eftersom du pratar med mig.
1: Ja, exakt. Det, mm. Jag det förnekar du... absolut inte förintelsen. Så. Nej, det gör inte
2: jag heller. Och vad, mm. alltså, grejen är att folk som vill... Tillskriver mig en massa saker. De säger alltid så här: Om oh, du har umgått med den här personen, du har träffat den personen. Ja, men det är den personen. Hallå, Det är den personen jag pratar om. Det är inte jag. Och sen, ja, jag har bott eh, hos Ingrid Kalkvist. Jag hyrde hennes lägenhet ett tag. Och ett rum hos henne. Jag förstår inte riktigt vad det är relevant på något sätt överhuvudtaget faktiskt. Mm.
1: Det är väl kanske ett sätt för dem att. Och... Visa, visa på att du har de här kopplingarna som de vill. Det är ju snarare ett sätt att visa på dem att de inte är hedliga
2: eller korrekta på något sätt. Vad bevisar det? Jag menar, Henrik har varit i, Henko och jag har varit på, på samma plats på Gotland. Betyder det att Henko är kopplad till mig på något sätt? Då? Mm,
1: det, 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 alltså, det beror ju helt på vad ni, vad, vad ni har gjort, tänker Nej. jag.
2: Nej, men, alltså, ja, men det ju på, varför ska jag bli smetad på vad Ingrid
1: Carlqvist har gjort? Tänker du på, på den gången du följde efter honom i Almedalen?
2: Nej, jag har träffat Henko innan på andra ställen. Långt innan det. Och vad du följde efter? Jag vill aldrig följt efter någon. Han är på en allmän plats. Och har full, fotat och filmat mig och många andra i säkert en timmes tid. Eller han, han spenderar flera dagar med att fota och filma mig och en massa andra människor. Och sen han han får kameran på sig i, i tio minuter så gråter
1: han som ett litet barn. För jag har hört, jag har hört historien om när du... Du följer efter honom på Almedalen och, och filmar honom och fotograferar honom. Nej, och honom. Jag har inte ståkat
2: någon. Det här visar återigen att Henko och hela den sfären inte är hedliga eller lärliga. De fanns sig på en allmän plats. De hade de spenderade flera timmar av eller flera dagar av sin tid på Almedalen att eh, dokumentera och filma människor. Mm. Eh, och jag tyckte att då kan jag väl filma honom lite då.
1: Mm, och det var det... jättekul,
2: ja, ja, det var fantastiskt kul Den promenaden.
1: Hur lång var den då? Ja, nah, det var
2: väl från hamnen Och sen en bit Till rena torget där nu vad det heter Alltså, alltså inte men Aftonbladet DN, Expo Alla de här som har jagat Och drevat emot mig, jag har ju allt Att tacka dem för, jag menar Henko Skulle jag personligen själv vilja ge en Korg av med, med choklad Och blommor och rosor till, därför att utan honom så hade jag inte varit där jag är idag, så ett stort tack till dig Henrik. Tack Henrik.
1: Jag ska, jag ska ge Henko möjligheten att få kommentera det här också. Jag ska bjuda in honom hit till podden och hoppas på att han vill ta ett samtal med mig. Eh, för att nu utgår vi mycket från. Vi är ju bara, alltså vi håller på i snart en timme och vi är bara på andra Google-resultatet. <laughs> <laughs> Och här pratar de också då om Dispatch International mm. att, att det uttrycks rasistiska åsikter där. Som vad då? Här har vi ett citat från Helmut Nyborg. Den massiva invandringen av lågintelligenta från syd till nord förklarar varför Europa och USA blir dummare för varje dag.
2: Mm, det finns ju massor av forskning som faktiskt säger att det är att komma eh, till ett högteknologiskt land krävs att du har någon form av intelligens för att klara av det här, och du har ingen med rasism att göra det är här vi har det här idiotiska i att vi, vi låter människor komma hit vi placerar dem ut i förorter och bara tror att ja men invandrare ni ska vara där, stanna där det är rasism det är fruktansvärt hur man behandlar de här människorna att sen också ha en alltså det, att människor har olika sorters IQ, det, vad, vad är grejen med det jag förstår inte hur det här kan uppröra människor. Om någon gör politik av det här så kan det bli lite farligt. Eller ganska farligt. Men det är ingen politik i Sverige att vi mäter människors IQ. Jag har inga smänsk problem att man diskuterar IQ och säger att vissa grupper har svårt att klara av vissa saker. Men å andra sidan är de här grupperna väldigt duktiga på att göra andra saker då istället. Som man absolut kan dra nytta Vad
1: Som exempel...
2: Ja, vi kan tala när jag var i Namibia för många år sedan så besökte jag de här, eh, vad heter de? Klåsa heter de de som klickar när de pratar. Eh, och de sa så här till mig att du är en belastning för vårat samhälle. Därför att du kan inte göra upp eld, du kan inte hitta vatten, du kan inte säkerställa överlevnad för oss här i, i, ute i bussen. Vilket var
1: helt rätt. Mm. Men du kunde knappa på en Iphone och skriva hundra inlägg om dagen på Sverigebilden. Ja, precis. <laughs> ja, 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 den logik, det, ja, jag förstår den logiken. Det skulle inte vara så bra att ha dig på en ö. Om ja, man skulle försöka överleva. Det skulle vara bättre att och äta dig. Typ.
0: Mm.
1: Eh, sen då han, Helmut... Nyborg som har skrivit det här i Dispatch International som du jobbar på har mm. deltagit i en konferens som är anordnad av den danska antisemitiska organisationen Sällskapet för fri forskning mm. och på konferensen då så talar Ku Klux Klans tidigare ledare David Duke mm. Det var vad han gjorde men vad har du med mig att göra? Ja alltså, Om du visste om att han var på såna <skratt> grejer ja,
2: Alltså om folk vill spendera sin tid att gå på möten där folk hejlar eller möter folk i vita lakan då får de göra det
1: men jag tänker att det är väl ändå ganska... Alltså, om du tänker på ditt eget anseende så är det ju ganska rimligt att ta... I Eller kan man, här kan man
2: vara vuxen och hålla isär saker och ting?
1: Men, men jag menar om du sitter på en redaktion och mm. skriver och du vet att din bordsgranne går att träffa folk från Ku Klux Klan, mm. och du skiter i det då är ju du... Då visar ju det att du har en ganska slapp inställning till... Förstår du vad jag menar?
2: Ja, och du, du tänker som ett litet barn här faktiskt skulle jag vilja påstå. Därför att om det är som så att jag är en brotskande som är eh, nazist eller rasist eller går på mm, KKK-möten eh, så får de väl göra det. Det faller alldeles utmärkt under de friheterna som vi har i Europa. Jag skulle försvara varje... Jag en och rätt att få gå i demonstrationer liksom.
1: Men umgås det med vill man, alltså... använda,
2: när man, vill man använda sin tid för att utmåla sig som en idiot, då tänker jag slåss för din rätt att få utmåla dig själv som en idiot. Ja, det är jätteviktigt att folk får vara
1: idioter. Mm. För jag menar, man pratar ju ofta om att ta avstånd från olika saker. Ta avstånd mm, man pratar från... som barn.
2: Nu är det liksom nere på den så som barn beter sig.
1: Han mm. ska... är dum, hon är dum. Men du tar inte avstånd från
2: nazismen. Nu får du skilja saken åt här. Ska jag ta avstånd från en person eller ska jag ta avstånd från en ideologi?
1: Alltså, du tar inte avstånd från en person som har en viss ideologi. Men
2: vad ska jag ta avstånd från människor för? Vill människan, jag förstår inte vad jag är grejen med det här? Vad är, vad, är, vad är nytta med att jag tar avstånd från dig? Vad, vad har jag förändrat i livet då? Har jag gjort världen bättre om jag tar avstånd från dig?
1: Alltså det alltså nu, nu, nu är jag nu är jag liksom skolad i etablissemangmedia. Jag har ju mm. skrivit för uh, tidskrifter som är godkända av, mm. av, av människan, om du förstår vad jag menar. Om jag pratar om, om
2: dig, exakt vad? på vilket sätt har gjort världen bättre då?
1: Ja, men jag, jag vet inte. Sluta
2: ifjärnan och dö eller få barnen Afrika vatten eller vad händer? Exakt vad händer när man tar avstånd från någon?
1: Ja, men man, förhåller, man förhåller sig till, till de regler som samhället har satt. Alltså, jag vill ju inte på något sätt försvara att man ska behöva ta avstånd från folk. För jag klassar in mig själv som en samtalsaktivist och har mm. det här samtal med dig. Men jag tycker ändå det är intressant att använda de här eh, etableringarna. För att du är ju inte en del av mediaetablissemanget eller på något sätt. Du är ju inte, du är inte rumsren. Enligt de alla flesta nej. Och därför tycker jag att det är intressant Att få din syn på det här För att läser man om dig på internet Då får man ju Då får man ju känslan av att men, du är ju En nazistkramare liksom Förstår du väl? Jag hade ju
2: aldrig uttryckt något nazistiskt Eller ens, det tycker jag är jättekul Folk som säger att jag är Jag satt senast igår i en sån diskussion Med en kille som sa att jag var rasist och jag sa, sa att jag skrev till henne att Men du är så säker på din övertygelse här nu så det borde vara jättelätt för dig att hitta typ en skärmdump på något rasistiskt jag någonsin har skrivit. Hela mitt liv finns på internet sedan typ 20 år tillbaks. Någonstans i det här måste ju det finnas en skärmdump där jag har skrivit någonting rasistiskt.
1: Du har hoppat in på en blogg som enligt inte är grovt rasistisk. Sweden Confidential. Och exponerat då. Mm. Jag Är skrev fyra
2: inlägg där Och jag skrev ibland ett inlägg om att eh, Ett som handlar om ekonomi Skrev ett inlägg eh, Jag skrev ett inlägg som handlar om Hur Socialdemokraterna och Moderaterna Hade vissa Saker som ledde fram till Att de omedvetet Faktiskt eh, förstörde för sig själva Och hjälpte motståndarna Om man säger så eh, Sen kommer det att vara något typ de sakerna jag skrev Mm. Jag har ingenting med Exponerat eller Sweden Confidential att göra överhuvudtaget.
1: Förutom att du skrev för dem då
2: Jag skrev två artiklar mm. två, två kröniker Och jag skiter i det
1: Men då har du ju med dem att göra Alltså jag har haft med dem att göra
2: Nej nu får du tänka som en vuxen igen Då tar vi det här, du har gått på gator där det går pedofiler Är du pedofil?
1: Nej men han Nej. Är, Han är pedofil Han är dömd pedofil Står det sen också.
2: Och, det är väl för jävligt att han, har, att han är dömd för pedofili. Ska jag då sitta eh, och ha någon skuld i det?
1: Tycker du? Mm. Det tycker jag inte. Men, men jag tänker att du, om du har haft kontakt med den här personen antar jag har, har du haft kontakt med honom?
2: Inte den personen som är dömd för pedofilien.
1: Okej, okay. ja. Nej, men för det, det, det kan man ju ifrågasätta. Om, om jag vet att en person är... Beställer, är
2: den... du hem, beställer du hem domar på alla människor du möter? Var... När du har gått, när du, Innan du går lägger på kvällarna det ställer du hem domar på alla människor du har träffat under dagen?
1: <går> Nej, det gör jag ju inte såklart.
2: Nej, men då, då betyder det att du under dagen är kladdig och smutsad av alla människor du har mött som har begått ett brott. Mm. För du tar inte avstånd ifrån det där.
1: Ja, det står också att, det är att han... Det det står också att han eh, kräver pengar från uthängda personer för att ta bort artiklarna från sajten.
2: Ja, det vet jag ingenting om det där. Det var någon här om det där ett tag, men jag förstod aldrig det där för att det var jätterörigt det där. Och den personen som... De menar har jag nog aldrig träffat. Jag har träffat en person från Exponerat och han, han var någon galen Göteborg. Eh, som
1: eh,
2: var väldigt pratig och högljudd av sig.
1: Mm. Sen står det också att du flyttar ihop med Jan Sjönnesson någon gång under 2015.
2: Eh, och... Folk kritiserade av jag bor. Exakt vad bevisar det var jag bor någonstans?
1: Det, det, jag roliga, det roliga här är ju faktiskt att jag har pratat en podd med Axel Lööman om eh, att du har bott hemma hos Sjönne. Mm. Och, och det, det, det kommer ju ifrån att, att du och jag då har en historia mm. eh, i form av att jag bodde inneboende i en lägenhet eh, för fyra år sedan ungefär. Vad har du bott med en annan människa? Hemskt! Mm, jag bodde med en annan människa och eh, du kände den personen och övernattade där ibland på grund av att mm. du inte kunde vara hemma för att Kunne hade saker för sig som Du ville ta avstånd ifrån <laughs> och, och det Nämnde jag så att det, det är faktiskt en, en rolig detalj där att vi har vi, Dels har vi träffats innan Så det här är inte första gången som vi pratar Nej. Jag tycker ju inte Att jag på något sätt är ihopkladdad Med dig för jag visste inte riktigt Vem du var Förstår du hur
2: Ari kommer inte att bli nu Någon att kan smutsa mig på dig
1: Ja Jag ja. ja, ja. Ja, det ska bli kul cool att se om han blir arg. Vi får se. Jag, jag hoppas, jag, jag, jag tror att det kommer om han väljer att vara med i min podd så hoppas jag att det hagnar bajs över dig. Så ja, att jag får kan... det är att göra. Jag
2: har inga problem med att folk bajsar på mig. Det är
1: kul, det är cool, för jag tycker att det är väldigt roligt att höra när, när Henko går loss eh, ibland. Ja, mm. mm. det han... tycker jag. Men
2: han, är, han är ganska hysterisk ibland. Det är underhållande.
1: Mm. Och sen gör ju han såklart Som alla andra misstag ibland Men, men äh... Nåväl, äh, Du har då bott hemma Hos Sjunne och, och han Har skrivit artiklar Nej, ja jag mm. förstår inte Kopplingen där men, men han äh... mm. mm Ja du har skrivit Du har skrivit då för, för nya tider Och, och... Och har varit inblandad i det. Och Vavrasuk har väl råkat ut för också det här med att ha blivit exponerad. För att ha någon form av kontakter med.
2: Folk umgås med mycket de vill. Jag lägger ingen värdering i det egentligen. Det är, det är först när de börjar bete sig som stolpskott. Som det lägger läge att börja reagera. Eller agera. Det, ja, jag har skrivit för nya tider. Och... Ett av de mest lästa reportagen handlade om uteliggare. Och ett annat otroligt väl läst reportage var när jag var nere i Israel och pratade och intervjuade en, en palestinsk kvinna.
1: Vad, vad handlade den intervjun om?
2: Det tog upp hennes syn på det med Israel- och Palestina-konflikten. Och hon tyckte att det, det fanns en... Hon, så, hon tyckte att det fanns en, 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 ska man säga, en någon form av i hos palestinier att eh, sitta kvar i sånt som har varit Och att det fanns även samma sak hos israeler och israeliska politiker Så folk, eh, eller situationen gick aldrig vidare utan man satt kvar i gamla oförrätter bara hela tiden Och eh, hon har väl ganska god poäng det faktiskt
1: och du har då jobbat... Vidare då står det att du har jobbat och avpixlat avpixlater. Bland annat ägnat dig åt att ljuga om en ensamstående mamma. Och påstå att hon har varit en sexköpare. Mm.
2: Det vet ju
1: Henko ingenting
2: om det där. Det där är ju faktiskt.
1: Ja. Jag vet inte om man har pratat med någon om det. Men...
2: Ja, jag vet att han... Uh, jag känner ju till saker i det ärendet som inte han känner till så att,
1: uh... mm. Utan att gå in för, för djupt på det då, och alltså... hade
2: jag ju, I en artikel så hade jag ju säkert också åkt på någon form av Det finns ju ett regelverk som journalister kollas efter och efter uh... är,
1: du, är du utbildad journalist?
2: Jag har pluggat uh, journalistik en gång till på högskolan Och så hoppade av vid kom inte om jag 40 eller 60 poäng Mm. för att jag tyckte att det blev lite illavarslande när vi hade en föreläsning där den som föreläste sa att eh, ni som journalister är också kommunikatörer det viktigaste ni kan göra är att hjälpa politiker att leverera sina budskap och jag är uppfostrad med idén om att journalister ska vara någon form av makt mot, mot eh, politiken, mot politiken, typ den fjärde statsmakten och då var jag lite sur och putt över det här och frågade vad hon menade med det här. Och då tyckte hon att det var... Jag borde förstå hur viktigt det är att alltid ställa upp för mina politiker. Och då Det, därifrån.
1: det låter ju... Jag är inte akademiska studier efter Ja, men det är ju också en dålig anledning att hoppa av skolan, nej. tycker jag.
2: Varför ska man vara in i, in i ett lärosystem som är värdelöst?
1: Mm. Ja, nej, det är ju en, en annan sak dock. Men... Mm. Eh... Och sen då avslutas artikeln med att du har försökt få in pengar till att skriva en bok.
2: De anmälde väl hela den insamlingen både på... Nu kommer jag inte ihåg vilken sida det var jag drev därifrån. Men den sidan blev jag anmäld av ett par... Typ så 300 pers tror jag anmälde den. Så okay. de plockade ner den insamlingen. Men jag, jag hade en bok färdig och klar, men...
1: För du, det står här Funding unsuccessful, this projects funding goal Was not reached on July 4 2015 Det stämmer Inte riktigt där, men Så det är inte du som raderar den för att du inte fick ihop pengar
2: Nej, nej, den blev avstängd Den de blev låst de, uh, Jag kan säga om jag hittar de Mailen, kan vara Olo de faktiskt lägga ut Mm. Men den blev låsten, det gick inte att några pengar Därför att de, hade fått någon, de sa att de hade fått tips om att det skulle spridas Ny nazistisk propaganda Och de ville inte vara med och sprida sånt Eller dra in, hjälpa till att dra in pengar och sånt
1: okay. Uh, okay. Och mitt,
2: de låste mitt Paypal samtidigt också För det blev ju också så här att det var insamling till nazistiska och rasistiska organisationer och då kunde inte de ställa sig bakom så att under en period har jag inget Paypal-konto mm.
1: Ja Det är ju riskerna man får ta med att vara en offentlig person antar jag. Är du en offentlig person?
2: Jag är ingen offentlig person Jag har inget ämbete någonstans Jag är en privat person
1: Ja, men journalister brukar ju klassas som offentliga personer Ja Nej så det är i Finland i alla fall. Jag är inte säker på hur det är i Sverige. Men i Finland Ja, det är
2: mycket så. möjligt. Men jag anser att det är en offentlig person. Mm.
1: Ja, det är ju ändå. Eh, det är jag ändå... tycker
2: jag ska ställa den frågan till dem på Interacist. vad de tycker om det. De uppskattar ju inte att eh, bli granskade. Jag har inga problem med att bli granskad. Jag har gjort så förbaskade mycket dumma saker i mitt liv. Och bra saker. Jag har inga problem överhuvudtaget med att folk granskar mig. Det får de väl gärna göra. Mm.
1: Ja, vi går vidare. Ja, en
2: person vet jag inte. Det håller jag nog riktigt med om.
1: Ja, det är ju ändå en rätt som får göra den bedömningen om det ska bli aktuellt någon gång. Man kan ju alltid spekulera. Jag, 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 jag skulle gissa på att. Åtminstone, så vitt jag vet, och jag har inte sett bra koll på svensk lagstiftning men i Finland så tror jag nog faktiskt att du skulle klassa som en offentlig person. Det krävs mm. inte så jättemycket för att man ska bli det. Nej. Um, men det ska vi se fjärde Google-resultat Det är då länkt i dina artiklar På nya tider
0: mm.
1: Ska se vad du har för skri skrivet. Antirasister saboterar för företagare på nätet Kris inom polismyndigheten Alternativ nobelfest, frihetsfest med Sverigedemokraterna Extremvänster stoppar ini Frivillig initiativ för trygghet Fotbollsmammor ska sätta stopp För ligorna Afghanistan Afghanistan accepterar återvandring Romer ockuperar skolgård i en vaktmeister till nya tider. Sverige befinner sig i ett krig. Folkets demonstration välbesökt. Folkets hus nekar att hyra lokal. Polis i Borlänge. Kriminella har vunnit. Stefan Leven är en hycklare. Nettobutik drabbad av sanitär oangelägenhet. Krafttag eller armband mot sexövergrepp. Pride-aktivister och polis attackerade kritiker. Förortspride väckte känslor. Nya tider på plats är gott sunda. Man brann in när polisen backade för stenkastande gäng. I fokus. Vart, av fokus. alla de
2: saker du berättar här just nu, kan du stanna dig själv när du hittar det rasistiska eller på något sätt främlingsfientliga? För jag har jag själv inte uppfattat det, men om du ser det så kan du väl stanna dig själv och läsa upp det i så fall det är rasistiska och främlingsfientliga?
1: Mm. Jag Nej, jag, 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 min uppfattning här är att, att det finns en röd tråd. Eh, och det är att det handlar mycket om eh, den här bilden om att Sverige håller på att falla sönder just med krisen och polismyndigheten och, och så vidare. Eh, och att är rasister, det handlar lite om vänstern det handlar mycket om SD eh, och, och, och kriminalitet och lite sådana grejer det följer ju en ganska tydlig tonalitet det är samma
2: grej som skrivs om i vanliga medier nu också numera mm. eller menar du att haft alarmister när de skriver om att det exploderat i Linköping eller Norrköping eller att det har skjutits någonstans
1: ja, men det, det skrivs om det nu eh, mm. det var ju inte så förut Ska vi se. Då går vi in på nästa resultat. Vi har ju hållit på nu en timme och sjutton minuter och vi är bara på femte resultatet. Jag tror nästan vi får gå in och starta samtalet snart. Eh, ja. Efter den här då, aktuellt i fokus, Högeraktivist, Sjukt att prata med oliktänkande. Ja, det har jag aldrig sagt. Ja, det står så här i alla fall.
2: Ja, det har sagt så. Det är killen som driver aktuellt fokus. Det är väl ungefär som... Ja, det är som... En ding ding värld skulle du ha påstått att tidningar som.
1: Det är röda ja. ja
2: Det handlar om en kvinna som uh, är uh, uh, väldigt aktiv har varit med i massa uh, undersökande journalistiska nätverk och förstört livet för ganska många. Det är mm. inte som jag tycker inte. Jag tycker inte man ska prata med henne. Jag tänker inte prata med henne. Mm. Och tycker det är sjukt att människor vill när de vet vad den här personen har gjort och vilka, vad, de, vad den här personen har ställt till med för andra människor, att människor väljer att prata med henne. Det tycker och, jag är sjukt. Och vem, vem, vem är det? Nej, vi behöver inte nämna några namn här. mer än nödvändigt. Vi har
1: nämnt stackars hänkor här, nu har han kommit för hjärtattack. Så att, uh... Nu har vi gått igenom Google och, och, och kollat där och, och det är första gången faktiskt som jag någon på det här sättet och det är för att du är lite speciell alltså jag har ju vi varnad från att ha med dig i podden.
2: Jaha, okej. Okay. Spännande. Är jag en farlig person Varför eller vad, vadå?
1: Ja, men jag har fått varningar om att, att det är inte smart att ha med dig i podden. För att du har ett rykte. Mm -hmm. Och det gör ju att jag blir extra intresserad så att säga. Vad kul. Och då kan, vi ju, då kan vi göra avstamp nu när vi i en och en halv timme typ har gått igenom din historia. Mm. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad har du för bakgrund?
2: Jag heter Åger, jag är från Kalmar. Jag är fotograf och researcher. Hur gammal är du? Jag började närmare mig 50 så jag är snart gammal gubbe.
1: Och du växte upp i Kalmar?
2: Jag växte upp i Kalmar och i Trollhättan har jag växt upp.
1: Mm. Och vad ville du bli när du var liten?
2: Jag ville bli hårdrocksångare i tights och midikort skinnjacka. Det var min stora dag. Och locketorgel. Nej, det gick så där. Det, jag lärde mig knappt att spela triangel när jag gick i skolan. Så att, eh, mina idéer om att bli någon form av rockstjärna gick väl ganska snabbt i stöpet.
1: Mm. Men, men du uh, lyssnar mycket på musik fort, fortsättningsvis antar jag då?
2: Ja, ja musik är en, en ganska viktig del faktiskt av uh, mitt jobb och min, uh, min vakna tid. Så uh, följer jag den ganska ofta med musik.
1: Mm. Men du spelar ingenting själv? Nej,
2: jag är, jag är totalt tondöv. Fullständigt tondöv är jag.
1: Och då antar jag att det kanske var lite hårdrockslivet som, som lockade dig.
2: Mm, jag vet inte. Det, det, det var väl snarare att jag tyckte att eh, på 80-talet så var ju snubbarna ja De
1: såg ut som tjejer och du ville se ut som en tjej. Alltså.
2: Ja, jag vet inte. Nej, men det, det, jag tycker att 80-talet som hårdockare var väldigt tilltalande. Med den och tightsen och en kavaj och axelvaddar. Jag tyckte det var galet snyggt en gång till tiden.
1: Mm. Ja. Äh, de såg ut som tjejer.
2: Ja. 80-talet var väldigt androgynt. Det var absolut.
1: Mm. S vill du fortfarande se ut som en tjej idag?
2: Jag har ju ganska snygga bröst faktiskt, jag skulle nog faktiskt komma undan som tjej tror jag
1: <laughs> När vi träffades första gången så hade du ju långt hår också
2: Ja, jag har klippt av mig det tyvärr Jag saknar mitt långa hår, jag hade väldigt långt hår faktiskt
1: Ja, det hade du, och, det, var, det var mycket långt
2: ja, Och jag brukar ha det en sån jättetjock fläta på ryggen som, och jag saknar faktiskt det, det var väldigt svårt och jobbigt att underhålla det här håret men
1: det var snyggt Mm. Så jag kommer ihåg att vi möttes en gång på medborgarplatsen och då hade du kort hår och jag blev, tyckte att det var jättekonstigt. Ja.
2: Men man kan ju inte gå omkring och vara långhårig när man närmar sig 50. Och inte när man börjar bli gråhårig. Det det ser lite fientigt ut jag.
1: Det är brunt längst ut och säger grått längst ja, ner. precis,
2: det ser lite så här. man är inte 20 längre som sagt var så det... jag skulle väl faktiskt på ett sätt skulle jag vilja spara ut igen och men som sagt var det det ser lite löjligt ut om man är gammal farbor och har och hästsvarts det ja,
1: jag vet Men jag vad...
2: kanske inte ska bry mig om sånt. Jag menar jag är ju så dålig ryktad då så vad spelar det för roll om jag har lång tår, eller
1: inte? <laughs> Men på ett, på ett, vad, vad gör du på fritiden då? På fritiden? Vad fint. Vad, fin, vad dörliga, när du inte sitter där nere och tatrar och uppdaterar 15 000 gånger om dagen mm. internet.
2: På fritiden så lägger jag ganska mycket tid på att uppdatera mig om vad som händer om världen. Antingen läsa böcker, tidningar, läsa överlag faktiskt. Så jag, på sätt och vis tar jag aldrig ledigt från, från saker och ting. I och med att jag alltid på något sätt håller mig uppdaterad kring någonting. Men läsa gör jag gärna. Och ta in information.
1: Vad läser du för böcker då? Allt.
2: Faktiskt. Just nu håller jag på att läsa en bok om Svenska kyrkan. Och 68 av vänstern och kyrkan. Det är en ganska intressant bok.
1: Är din, vilka är dina topp tre bästa böcker som du har läst?
2: Uh, tyvärr är ju det rena fictionböcker, uh, Men det är uh, Liftarens grejer till galaxen, Sagan om ringen och uh, Farbor med det röda äpplet.
1: Mm, ja. Där ser man mm. vad som döljer sig bakom nethatet, <laughs> En liten eh, fiction <laughs> Ja. <laughs> ja. Och vad är det som gör att du är så otroligt aktiv på Twitter? Du skriver ju extremt många inlägg om dagen. Alltså det, du har exceptionellt många tweets.
2: Mm. Nej, det tror jag inte att jag orkar det. Det kanske orkar jag vetat. Ja, Nej, jag vet inte. Det, det är väl det att det finns mycket att kommentera hela tiden och jag har den förmånen att göra det helt enkelt. Och jag tycker det är fruktansvärt kul. Mm. Och sen också att det är, eh, Sverige är en väldigt bra demokrati på det sättet att eh, eh, det är lätt, våra, våra ledare är lättillgängliga. Det går att ringa till dem, går mejla till dem, det går att skriva till dem på Twitter, det går att nå dem på Facebook. Och det där kan man ju använda, eller missbruka. Eller hur man, vill, hur man beroende på hur man ser på det.
1: Har du några cola-ministrar då som har eh, blockerat dig? Jag har väl blockerat av typ
2: alla ministrar. Tror jag. Förutom eh, Damberg tror jag inte är av.
1: Är det för att han egentligen inte är Det
2: vet jag inte. Men han har nog bara inte sett mig i sina flödenen. Det är nog det. Eller så är han en normal politiker som bara tycker att eh, låt människor få tycka och tänka lite vad de vill. Jag vet inte. Mm.
1: Och hur, hur är det med, alltså, är du med på några blocklistor tror du?
2: Det är ganska övertygad om att det är. För jag upptäcker bara att jag blockerar av personer som jag aldrig ens har pratat med på Twitter eller så. Det, det finns ju ett gäng... Eh, såna blocklister från, från vänster som de har spridit ut under åren. Och jag är ganska övertygad om att det finns med där. Mm. Och jag har inga problem med det. Vill folk blocka mig för att de gör det? Det är liksom en del... Det är det som är grejen med att leva i en demokrati är att... Eh, det är lite egentligen där som det handlar om där med att behöva ta avstånd från saker och ting i här tiden. Eh, om du... Vi bara ponerar nu att du är min kollega och du råkar vara nazist. Så har inte jag något större problem att du sitter bredvid mig och arbetar. Det är när du får för att vilja vara nazist på jobbet. Eller vara nazist utanför. Jag skulle se dig springa omkring och banka ner judar eller homosexuella.
1: Men om du vet att jag ska göra det då? Ja, men, ska du ändå o, o, utan problem sitta bredvid mig?
2: Ja, men om jag vet. Det är en sak att sitta och bara ha liksom, nazistiska idéer. Det är ju en sak. Men sen att aktivt gå ut och göra det, det är en helt annan sak. Det. Alltså vi kan aldrig förbjuda människor från att ha tankar och idéer. Det är livsfarligt det där. Vad de däremot gör sen, det ska vi självklart ha lagar emot. Man ska inte slå på människor. Punkt. Det är inte svårare än så. Men det här med
1: tanken... Det, det fick det vi ett... av en dömd eh, misshandelsman.
2: <laughs> Men man ska inte slå på folk. Det, det är väl bevisat. Det har jag ju papper på, att man ska slå på människor.
1: Har du lärt dig av din läxa?
2: Det fattade jag faktiskt långt före det.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Men du får gärna sitta och göra, göra det kul över den. För det gör alla andra också. Så att,
1: eh, <går> det är ledsen? Nej, jag, det det inte. Kan.
2: jag tycker bara att avslöja folkcykleri. Alldeles vänstern, vänstern som hela tiden pratar om att eh, vi måste släppa fångarna fria. Ingen ska straffas. Förutom bla bla, bla, bla. vänster det? Ja, då har hon, eh, nu tappar jag namnet på henne. Linda Snäcker som säger att vi typ ska vi måste sluta straffa en del människor. De behöver inga straff. De ska få gå fria i samhället med fotboll istället och så vidare. Förutom mig då. Ja, det... Jag ska tydligen straffas för resten av mitt liv.
1: Mm. Ja, har man äh, slagit någon med en flaska i huvudet så har man. Ja,
2: nu vill jag att du ska bevisa att jag har slagit någon i huvudet med en flaska. Ingen annan har en bra nu, nu... att bevisa det. Så att, äh...
1: nu, nu, nu driver jag. Ja, jag. vet det. Men, men jag det, jag det, det förstår du säkert. Mm. Men... Äh... Du har, ska vi se, man får inte fram hur många tweets folk har skrivit Men fan, du måste ju ha över en halv miljon
2: Oj, jag har skrivit eh, Om det tillåter lite klick här nu Så kan jag säkert gå in och titta på det
1: Ja, men klicka lite då
2: Jag har skrivit eh, ska vi 300 000 tweets jag har jag skrivit
1: 300 000? Mm. Ja, då var jag inte så långt ifrån då. Jag var bara 200 000 ifrån
2: och sen om jag eh, går gå in har... och titta på statistik här Ska vi ja, mina tweets har de senaste dagarna visats 5,4 miljoner gånger.
1: Ja, det är för en stor del av Sverige. Det är nästan hela Finlands befolkning.
2: <laughs> ja. Så jag kanske har Så... en viss påverkan då. Mm,
1: men frågan är om du är större än Aftonbladet och Expressen.
2: Ja, jag är tveksam till det faktiskt. Jag, jag har svårt att
1: tro det. <laughs> du någonsin varit aktiv i ett politiskt parti?
2: Jag har faktiskt varit med i SSU en gång
1: till. <laughs> det, det var inte som hänt faktiskt. faktiskt. Hur, gamm hur gammal var du då? Jag var tonåring
2: då. Jag var 15-16, någonting kanske. Jag var på valläger i Malmö. N
1: när när, äh, när ähm, övergav du de, de tankarna då? Eh... Uh...
2: Alltså egentligen skulle jag nog säga som så här, jag har inte övergett så mycket av mina idéer gällande eh, de idéerna Socialdemokraterna hade förut. i tiden. Jag skulle nog fortfarande hävda att jag är väldigt mycket vänster och eh, solidarisk eller hur man vill kalla det. Jag, jag har en idé om en välfärdsstat, jag har en idé om hur jag tycker samhället ska göras rättvist och det har jag liksom aldrig förändrat på. Det dög att ha de idéerna när jag var SSUare och stödde Socialdemokraterna men jag inte, nu duger inte de idéerna tydligen av de märklanderna.
1: Mm. Men det går ju i linje med eh, Socialdemokraternas politik att man ska ha ett öppet sinne och vilja ha en stor invandring Nej, till, Socialdemokratin
2: till är, ett, är egentligen en väldigt konservativ rörelse fram tills på kanske 90-talet när omvärlden började förändras, Berlinmuren full och sådana saker och Jugoslavienkriget och massor av sådana saker. Framför det så var Socialdemokratin en väldigt konservativ rörelse som brydde om sig själv, sig själv och sig själv.
1: Så när, när skulle du säga att du övergav Socialdemokraterna då? Mm.
2: Det var nog egentligen ganska sent där för att jag hade någon sån här idé om att Socialdemokraterna är nog räddningen för allting ändå så det var nog kanske inte förrän 2006 kanske som jag började tänka efter att eh, vad är det som pågår, vad är det som händer vad är, det här är inte riktigt det som pågick i samhället när jag växte upp och det här är inte saker, jag känner igen som vad min styvfar berättar om som är en extremt övertygad socialdemokrat så att där någonstans började jag fundera och ställa lite andra frågor kring till saker och ting. Mm.
1: Eh, vad röstar du på i dagsläget då? Eh,
2: jag, mig, jag tror inte jag röstade sist, va? Jag tror inte jag gjorde det. Jag tror jag röstade blank sist.
1: Och det var för att det inte finns något parti som. Eller som återspeglar det, eller vad, vad tänkte du, när ja, du nej, det?
2: Nej, så. Alltså, eh... Det finns väl någon märklig form av eh, journalistisk heder i det där på något sätt. Eh, att man inte ska rösta när man är journalist.
1: Jag håller ju inte med. Jag är ju både journalist och politiker. Ja, så.
2: det blev jag också kallad för. Mer eller mindre som opinionsbilder. Men jag för att jag röstade... Jag tror jag röstade i kyrkovalet. Så då skrev jag faktiskt att jag skulle rösta på SD i kyrkovalet. Vilket jag gjorde. Vilket är lite konstigt med tanke på att jag själv är atheist. Och är väldigt eh, emot organiserad religion. Men där har jag en idé om att det handlar om att bevara ett, ett kulturvärde. Som är viktigt för oss här uppe i Skandinavien.
1: Mm, men du stöder inte SD på riksnivå eller?
2: Det gör jag. I vissa frågor. Absolut. Jag stödjer till och med vänstern. I, om det skulle vara så. Kommer vänsterpartiet med, med ett bra förslag så har jag inga problem att stödja det. Det som är bra för landet och för de som bor där har jag inga problem. Det spelar ingen roll vilka idéerna kommer ifrån. Är det en bra sak så ska, kan man väl stödja.
1: Vad röstar du i valet för det här då?
2: Jag har nog blankat nästan alla val faktiskt. Första gången jag röstade så röstade jag på Socialdemokraterna.
1: Det kommer jag ihåg. Mm, så då har du flest antal gånger så du röstat på Socialdemokraterna?
2: Ja, det är nog stor risk för det.
1: När du har röstat på ett parti? Ja.
2: Socialdemokraten
1: Socialdemokratern Roger salle mm. alltså. Ja, förlåt. <laughs> Mina damer och herrar. Du får ju namn till det på Twitter. Större än Socialdemokraterna. socialdemokraterna. Ja, eller socialdemokraterna salström. <laughs> men, men hur ställer du dig till, till dagens regering som liksom, vi har i Sverige? Stödjer den eller. Nej. Är det
2: Nej, det vill jag inte påstå att jag gör. Jag tycker att den nuvarande regeringen gör ett ganska dåligt jobb. Eh, och eh, Det är väl lite för att Socialdemokratin ingår, genomgår väl någon form av identitetskris. Eh, och har gjort ganska, ganska väldigt, väldigt länge. Eh, och sen håller de sig kvar vid makten med hjälp av ytterlighetspartier. Som Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vilket gör att de här små ytterlighetspartierna får proportionellt mycket makt.
1: Mm. Och hur skulle du vilja att regeringen ska se ut nu då? Om du utgår då från, från förra valresultatet? Då, från Jag
2: ser gärna en borgerlig konservativ regering faktiskt. Därför att nu har de här människorna styrt och ställt i de senaste 30-40 åren. Och ställt till med en ordentlig härva. Coronakrisen nu ju, hade ju säkert kunnat hanteras bättre både vad gäller förberedelse och så. Men vi har ju skrotat all, alla former av försvar för att eh, ta hand om ett samhälle som råkar ut för en kris. Och, eh, det är väldigt synd. Eh, jag hoppas att det finns ett alternativ och att det är, att det är ett borgerligt och ett konservativt block. Jag tror att eh, Sverige behöver det. Det får liksom vara slut på genusflum och, och könsidentiteter och identitetspolitik överlag. Det, det måste bli lite ordning och reda nu in med vuxna i rummet igen.
1: Det var ju två stycken regeringar på rad då från alliansen. Jag tänker på Reinfeldts regering. Mm. Um. Menar du att det skulle bli annorlunda om det kommer en borgerlig konservativ regering nu?
2: Det tror jag nog. Därför att äh, Moderaterna då är inte moderaterna idag. Fredrik Reinfeldt var ju ingen riktig moderat. Han var ju han är mer, skulle jag säga, någon form av liberal socialdemokrat än vad han var moderat så moderat. Äh, det fanns inte mycket borgerlighet eller konservatism i honom.
1: Just det. Och det, det, det jag gärna vill fiska efter lite hur du ställer dig till För att om du freelansar och gör jobb för dem, är det, är det en helt vanlig arbetsgivare för dig? Eller, eller gör du det exklusivt åt dem? Eller skulle du även filma och fotografera åt Vänsterpartiet?
2: Ja, om vill de köpa mitt material så absolut. Skulle deras kommunikationsavdelning ringa mig och säga att de behöver bilder så har jag inga större problem att göra saker åt dem.
1: Hur de hinner dig på timme eller köper dem per gig eller har ni något? Du behöver ju såklart inte svara på.
2: Nej, alltså de har ju betalt för bildmaterial bara. Och det finns ju tariffer för sånt. Mm.
1: Och sitter du på plats med dem eller jobbar du hemifrån eller hur? Jag jobbar hemifrån. För, för jag, som jag har förstått det så har du sprungit runt inne på, på riksdagen förut också. Ja,
2: jag var pressakkrediterad som journalist. Det kan vilken journalist som helst bli. Mm. Det är inget konstigt med det. Det springer hundratals journalister där. Varje,
1: är du varje. är du fortfarande pressakkrediterad?
2: Uh, nej, jag har inte sökt pressakkreditering dit på ett, halvt, två år kanske. Det är väl det senaste jag Ansökte ansökt om det. Mm. Jag har inte någon... med det Nej, jag har inte haft en uppdrag direkt som, är, som har mött. jag behöver springa Skulle mm. jag behöva få en massa uppdrag igen att behöva vara där, då ansöker jag bara om akkrediteringen.
1: Mm. Och, och annat då, jag tänker lite på politisk ideologi. Nu förstår jag ju på det. Du säger att du är för den klassiska socialdemokratin, men du vill se en borgerlig regering. Mm. Det konflikterar lite för mig. Nej, det
2: konfliktar inte alls. Därför att den gamla socialdemokratin är konservativ. De, den gamla socialdemokratin handlar om att bevara det här landet. Att säkerställa det här landets existens. Att värna om människorna som bodde i det här landet. Och att sakta, sakta förändra det. Förutom när man fick för sig att göra flippade grejer som att riva fina centrum, fina träbyggnader och börja slänga upp en massa stora betongskjul istället. Jag
1: tycker på klara kvarter
2: Ja, det hände ju under hela, i hela Sverige under den period. Så att, men en stor del av socialdemokratin är, konservatist, är konservatistisk i sig i och med att eh, väldigt, väldigt länge så existerade de ju egentligen bara för sina egna saker, om man säger så. För... Och det gjorde man ju genom att värna om sig själv och sakta förändra sig. Och det är en del av konservatismen.
1: Ja, eh, det, finns ju, det finns ju plats för, för alltså i konservatismen att, att man ska bevara saker som det har varit. Men sen beror det ju lite på var man tittar ifrån också. Alltså om 20 år så kommer ju konservatism vara att man upprätthåller den politik som finns idag, antar jag.
2: Så kons konservatism är, eh, istället för att göra de här snabba förändringarna så bara sker de sakta över tid. Det, det sker, vad ska man, man man kan kalla det för att det sker av sig själv bara. Samhället är ju alltid i förändring. Att du är konservativ betyder inte att vi stannar klockan och eh, att vi ska vara här och nu därför att här var saker som bäst. Det, det, funkar, det är inte så konservatism funkar Konservatism funkar om att, att Hålla sig fast och sakta över tid Förändra och bara hänga med i den förändring Som sker naturligt
1: Medan progressivitet Är att tvinga fram förändringar Ja
2: eller riv ner bara saker och ting och Det är En jättekonstig Idé där med att så snabbt Ta bort saker och ting Alltså under, under Väldigt kort period och göra stora förändringar i samhället är, vi kan ju, många utav de utmaningar vi har som samhälle har ju, kan ju säkert härledas till mycket av de förändringar som Sverige har genomgått på det här snabba sättet. Mm.
1: Ja, alltså, Politisk reform har ju alltid någon form av konsekvens mm. på, på olika nivåer av samhälle och, och det går ju aldrig att, att på ett korrekt sätt förutspå vad som kommer att hända om man gör på ett visst sätt. Nej. Det jag tycker att, att det borde finnas mer av det är att man går tillbaka och förändrar saker som inte har gått så bra. Och också att man har en form av lag, lagstiftning som förfaller. För alltså att man, många lagar som finns idag i Sverige och i Finland och i, i alla länder för den delen, det är lagar som generationer tidigare har lagstiftat om. Mm. Och, och, och jag tror inte alltid alltså, att det kan vara det, det bästa att men jag, inte, jag tror att
2: Ingenting kan ju vara beständigt och för evigt om man säger så det, det är ju helt omöjligt, vi kan ju ta till exempel uh, hur samhället förändras när internet kom uh, vi har ju inte ens riktigt idag kommit överens knappt med vad gäller upphovsrätt och såna här saker hur vissa saker och ting ska fungera bara för att internet kom att internet är ju egentligen, det är tekniskt väldigt avancerat men internet i sig är ju väldigt ett enkelt verktyg men det skapar nya juridiska problem och vissa saker arbetar vi fortfarande med.
1: Mm. Och där har man ju också väldigt svårt att hänga med i lagstiftning till exempel när det kommer till autonoma fordon ja. och dess vara eller icke vara. Mm. Även om man vet att de är mer säkra än, än mänskliga fordon så att säga så, så får man ju inte ha dem mm. idag. Nej.
2: Nej men det är... Att sakta förändra ett samhälle och reformera det. Jag föredrar ju det före revolution. Jag tror ju inte riktigt att ett samhälle som snabbt gör en, en övergång, Vi kan ta det är ett jättebra exempel om vi tar dem från vanliga manuella bilar till någon form av robotbilar Idén med automatiserad biltrafik tycker jag är jättespännande. Därför att det skulle frigöra en massa människor till exempel som inte har körkort. Helt så kan de börja använda bilar och ta sig någonstans på helt annat sätt än tidigare. Det är ju jättebra. Det kan ju skapa en massa nya arbetstillfällen. Det skapar en mindre ja, frihet.
1: Man skulle få mindre fordon i trafiken också för att folk skulle kunna dela.
2: Ja visst. Det, jag ser bara positiva grejer i det. Men jag tror inte att man skulle kunna genomföra det ungefär som man gjorde med höger- och vänster-trafik. Man bara så här över natten bara pst. Det, det funkar inte utan det här är ju en sak man, man måste ta över tid.
1: Ja, lagstiftning är ju alltid långsam. Det är ju det som är ett stort problem med lagstiftning. Men sen är det ju också det som är meningen att lagstiftning ska vara långsam.
2: Ja, det har jag försökt att förklara för ganska många människor som, eh, som trodde till exempel att om, om, om en Sverigedemokrat säger någonting dumt eh, eh, i plenissalen så tror ju folk att då blir det lag på en gång men så funkar det inte bara för att en politiker säger någonting i plenissalen så betyder det inte att det blir en lag utav det, det hela skyddsmekanismen vi har är att vi har massa råd och massa saker som lagar ska gå igenom vi har en långsam byråkrati det är det här som är eh, liksom brandväggen för att det inte bli galenskap vi kan ju se nu vad som är med gymnasielagen till exempel Uh, Instans gick ut och sa att det här är en fruktansvärt dålig lag. Men då var det ju så pass många politiker som hade investerat så mycket av sitt politiska kapital i det. Så att de var tvungna att genomföra den. Och
1: det ja och det var, var just, en... det var ju specifikt lagrådet då, ja. som gick ut och, och sa att man inte skulle få ta igenom det. Och det är ju en en expertinstans som på, på inget sätt är krävande för att en, en lag ska. men det, det är ju som en, mm. en, en remissinstans som ger återkoppling på lagen och i, i lagrådet så sitter ju de tyngsta eh, domarna alltså pensionerade domare och, och experter från lagberedningen och gamla alltså det är ju en, en extremt tung liga ja. och, och gymnasielagen var väl första gången någonsin i Sverige man körde över lagrådet
2: mm. ja, Jag tror inte det har hänt innan faktiskt inte vad jag minns i alla fall uh, och det Just det med, med lagrådet och så, det är precis som du säger: att det, det är liksom där sitter de tyngsta nördarna. och eh, De är bra att ha där. Jag, jag gillar eh, att saker och ting, alldeles när det kommer till politik och till lagstiftning, att det tar tid och verkligen tänks igenom. Eh, det finns ju massor av människor som vill införa liksom, eh, hårdare lagar kring eh, brott, till exempel. Och det ska liksom införas nu. Men vi måste titta igenom det, liksom, hela det juridiska systemet. Vad innebär det här? Vad innebär det för andra lagar? Och så vidare och så vidare och så vidare. När det här väl är då eh, genomgått. Då kan man väl kanske landa i någon form av skarpt lagförslag. Men det är bra att saker och ting tar tid. Därför att jag vill inte att Sverige går och blir ett land med dåliga lagar. Vi har till exempel det som pågår nu med coronagrejen. Här har vi ett bevis på hur, på hur våra lagar eh, faktiskt... Fungerar och hur våra politiker respekterar våra grundlager och lagar. Och vi har ju det här då med att man har infört begränsningar för hur stora män hur människor får röra sig ute i samhället just nu. Vi har gått från 500 till att man får vara 50 då i en allmän sammankomst. Och Vissa länder har ju valt att helt och bara säga att ni får bara vara en eller två ute på gatan. Men de svenska politikerna har ju förhållit sig till hur är våra grundlagar skrivna kring det? Hur kan vi göra något för att inte liksom bryta mot grundlagarna? Så Stefan ska ha cred för det här faktiskt och alla andra inom regeringen just nu som faktiskt har haft fullständig respekt och inte gjort någonting hastigt här nu för att förändra grundlagar. För att det som madrömsscenariot kan ju vara, vad händer om någon annan tar makten då? Sossarna har makten nu och är snälla, men vad händer om det kommer någon annan som inte är snäll helt plötsligt? Och ha det här
1: lagssummet. Som, som SD till
2: exempel. Ja, nu tycker jag inte att SD är speciellt dumma på det sättet. Jag ser mer faror med Socialdemokratin än vad jag säger, med, so med, med Sverigedemokraterna just nu faktiskt. ändå. Så att, eh, på vilket sätt då? Sverige, Socialdemokraterna är ett parti som har tappat riktningen och kontrollen över sig själva och, och är ett parti nu mer någonsin som bryr sig om sin egna makt än vad de bryr sig om landet och de människorna som bor här. Sverigedemokraterna har fortfarande båda fötterna i verkligheten och förhåller sig till. Det är väldigt viktigt att bara förhålla sig. Man kan ta Jim Åkessons tal dagen som han hade. Där han sitter och berömmer Stefan Löfven. Sverigedemokraterna är väl ganska kända för att typ spotta på allt Stefan Löfven gör vanligtvis. Nu sitter Jim Åkesson och ger Stefan Löfven och regeringen beröm för de insatser de har gjort. Därför att de har ingen ideologi som de står på som tvingar dem att tycka och tänka på ett visst sätt. Utan de förhåller sig till verkligheten bara.
1: Men de har ju ändå någon form av ideologi som påminner om socialdemokraterna. Det är min... Ja, men, ja, de är, ja, de är väldigt
2: sociiga. Absolut. Det, det, det finns jättemycket socialdemokrati i, i, hos
1: Sverigedemokraterna. Det gör det absolut. De skulle ju lätt kunna bilda en regering tillsammans. Om, om man skulle lägga, lägga allt gammalt grål åt sidan.
2: Den dagen Socialdemokraterna inser att de behöver Sverigedemokraterna för att kunna förbolla regeringsmakten så kommer Stefan Löfven ringa till och säga att äh, du får fyra ministerposter om vi får bolla makten.
1: Ja, för att det där är ju... Nu har, ju, nu har man ju liksom på, så strängt sagt nej till att att inte ha någonting med Sverigedemokraterna att göra. Att man till och med kastar ut Sverigedemokraterna ur en coronakrisgrupp vad det är i Göteborg. Och, Göteborg ja. och, och det är så här i tider av kris och krig då gör man i allmänhet man formar en, en samlingsregering mm. där alla partier får, får ingå. Uh, och, och det sker ju även då på, på regional nivå på länsnivå, på stadsnivå alltså stadsnivå. Mm. Uh, och, och, och det ska finnas ett brett parlamentariskt stöd i de här krisgrupperna. Och då är det ju jättekonstigt att man kastar ut ett parti. På grund av att man har bestämt att man inte ska samarbeta med dem. Ja. Jag, 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 tror, jag tror inte att det skulle vara dåligt för Sverigedemokraterna. Eller för Socialdemokraterna om de skulle samarbeta med Sverigedemokraterna i regeringsfrågan.
2: Det, det är nog kanske bara ett val därifrån. Det, det är fullt möjligt. Därför att det måste gå upp för... Eh, tänkarna inom, inom socialdemokratin Hur illa Hur illa till De ligger Det, det, har, det känns ibland som att eh, De som tänker inom Socialdemokratin har inte riktigt De lever inte i fas med verkligheten De tror att de fortfarande är ett, liksom ett 50-40% parti Men det är väldigt länge sedan de det.
1: Ja det var senast de hade Egen majoritet var väl på 70-talet ja, Nej det var tidigare, ja det var, tidigare.
2: ja det var med Gunnar Sträng tror jag väl som de hade tror jag väl, någon gång det Saksamma. det är inte så viktigt just nu, men de har haft egen majoritet en gång till
1: den. Om man kollar på de som röstar på Socialdemokraterna, för att många flyr ju faktiskt över till Sverigedemokraterna ja. det är ett stort tapp ja. och inom och LO också så är det ju väldigt, väldigt många som har gått över till Sverigedemokraterna mm. Det, det måste ju betyda att de ändå har lyckats kommunicera det som Socialdemokraterna egentligen ska kommunicera. Det är min slutsats.
2: Det är klart det är så. hade Socialdemokraterna eller så här: eh, Om Socialdemokraterna har lagt ner alldeles för mycket tid och folk att hålla på med migrationsinbjudande saker, eh, identitetspolitik och Massa sånt där konstigt genusflum och hbtq-frågor. Alltså saker som inte är politiska kärnfrågor om man säger så. Uh, och det är ju en väldigt fin tanke alla de här sakerna säkert på något sätt. Men uppenbarligen är det ju inte detta som de socialdemokratiska väljarna vill ha. Därför att de socialdemokratiska är ute efter trygghet, ordning och reda. Ganska enkla saker som socialdemokraterna en gång i tiden faktiskt levererade.
1: Ja, trygghet är ju, det var ju en av, av de större frågorna då under valet 2018. Mm. Och där finns det ju väldigt mycket konfliktande information. Vissa säger att, att Sverige har aldrig varit så tryggt som det är nu. medan andra säger att man kan bli skjuten när som helst, var som helst i Sverige.
2: Nu är det väl ingen seriös politiker eller opinionsbildare som säger att man kan bli skjuten var som helst. Men däremot har samhället blivit otryggare. Jag kan inte minnas när jag växte upp att det sköts och sprängdes. Till exempel. Det, ja, det all ju... allvarliga som hände när jag var liten var ja, palmemordet var en stor sak. Uh, sen var det någon kille som hette Johan som blev bortrövad och troligtvis, eller ja, han blev väl mördad. Uh, och sen så var det någon galen finsk som sköt en pappa och en son.
1: Är det nödvändigt att dra upp hans... Uh... Ja. finska nationalitet här.
2: Jag måste ju bevisa det som du försöker bevisa för du klarar inte av att bevisa att jag är rasist så nu var jag ju själv tvungen att bevisa det.
1: Nu, nu, nu är du rasist mot kvinnor.
2: Ja. Och jag skäms inte för det. Jag är trots att större nästan <laughs> var att ta Expressen. <laughs> <laughs> Vänta, en ja, tjuva ni... är någonting jag inte den här stummen tror jag. Det, och det, men förstår du alltså, det, det är tre händelser som skedde under min tid när jag växte upp som jag kommer ihåg i vuxen ålder. Jag kan prata med mina kompisars barn idag och de, de, de pratar ju om skottlossningar och skjutningar och sprängningar, våldtäkter hela tiden. Så någonting har hänt.
1: Jag, jag fick inte ens en flash då på min telefon att det hade varit att det hade varit en skjutning inne på centrala så alltså på Östermalm.
2: Nu är väl folk upptagna med alla journalister är upptagna med corona just nu. Mm. Har du
1: hört någon spännande konspirationsteori om corona?
2: Åh oh ja, herregud ja, den, den mest kreativa är nog den som eh, en person i mitt flöde som eh, han ville tipsa mig om en sak och bara, okej, okay, ja, ja jag, då skickade en länk på en Youtube-video som var nästan tre timmar lång tror jag och det var någon salig röra av rymdödlor eh, och bankirer Uh, och med bankirer så menar jag då att han försökte antyda att det handlade om
1: att det var judarna som låg bakom det här,
2: och rymdödlor. Det, det, det
1: var vad hans teori var uh, och... men vet inte alla att det var bankirerna och rymdödlarna som startade det här viruset, jag har missat det, shit är du, är du fakta eller? tydligen
2: <laughs> sen har jag hört andra dumma grejer om att det var en övning allting också det finns en, en del såna riktiga, faktiskt skrämmande människor som för ut mycket disinformation just nu. Och, eh, en av de sakerna som verkligen stör mig mest det här med att folk pratar om rymddöd eller det kan liksom bara, eh, okej. Okay. Det här med bankirgrejen, det är väl också bara, ja, det är okej, okay, det, det är illa liksom. För jag förstår vad de vill mena med det. Men, men det, de når ändå så pass liten begränsad grupp. Men däremot den andra killen är en snubbe som sitter och det är några konspirationsteoretiker som säger att det pågår en massa militära övningar varje gång det händer någonting. Varje gång det händer någonting i Sverige så går han ut och säger att det här har inte hänt utan det här är en militär övning. Det är en svart-operation, och det är NATO, det är ryssar, det är kineser, det är svenska hemliga agenter och så vidare och så vidare och så vidare. och så vidare Sånt är livsfarligt.
1: Var, varför är det farligt?
2: Ja, vi kan ta eh, om, tar det med corona nu till exempel. Att uh, den här mannen har ganska många följare på sin Youtube-kanal. Jag tänker inte nämna hans namn därför att jag vill inte ge honom uh, någon mer uppmärksamhet än vad han får av det lilla jag här. Uh, att inte ta den informationen som har kommit ut på allvar. Utan folk börjar gå ut och röra sig. Han sprider felaktig information. Vi behöver inte ta det här på allvar. Det är bara en militärövning. Det är farligt sånt. Det är likadant med terrordålet på drottning. På Drottengatan. För då var han snabbt ute och sa att det var bara en militärövning. Och eh, det hade inte hänt överhuvudtaget i Drottengatan. Det var bara stage chat allting. Det här är... Det är farliga människor. där.
1: Du blir ju ofta anklagad för just det här.
2: Ja, visst är det kul.
1: Och nu sitter du och... Ja, alldeles, jag har aldrig spridit
2: någon form av konspirationsteori i någonsin hela mitt liv, tror jag. I så fall, återigen, nu är varför kan inte någon hitta någon skärmdump eller en artikel i så fall. Eller någonting där jag skulle ha skrivit någonting
1: som är någon form av foliatsteori. Jag uppmanar alla som hör det här att försöka hitta det och maila det till mig. Ni får gärna maila det till mig också. Jag kommer nog att mejla det till dig. Ja, gör
2: det. Därför att jag skulle vilja veta vi? i så fall. Och då är det säkert, har jag skrivit någonting så finns det säkert någonting skrivit över eller under också som hör till.
1: Det ska bli kul att se vad som... Ja,
2: jättespännande. Vad som men jag kan ta en sån här teori till exempel som, som jag ganska tidigt var ute så här och, och jag ska inte säga debunkade eller jag argumenterade emot den. När jag bara på Dispatch så kom det en bok som hette Urabia. Det var det då om hur muslimer skulle ta över världen och så vidare. Och det var ju, den, den har ju många människor skrivit och pratat om den här boken. Och det finns ju vissa grejer i den här boken som är absolut sant. Att muslimska brödarskapet har ett har en idé om att de vill göra vissa saker. De vill ta över uh, politik i vissa länder och så vidare. Det är ingen konspiration, det är på riktigt det här. Uh, det har till och med svensk media skrivit om. Uh, just de här sakerna. Uh, och uh, problemet är ju bara hur man blandar ihop alla grejer så här och bara får det att bli någonting större än vad det egentligen är. Det som hände häromdagen till exempel när där folk förför sig att det pågår en islamisering av Sverige för att nyheterna har översättning på arabiska. Folk gick i taket om nu har muslimerna tagit över. Nej, det har de inte.
1: Men det är klart att man kommunicerar på de språk som finns i Sverige. Jag kan säga att det hade konsultat.
2: inte SVT gjort typ en möjlig översättning de kunde göra, så har de fan begått ett tjänstefel. Därför att Sverige är liksom ett krisläge nu. Och sen vad spelar det för roll om ett tv-program är översatt? Vi har digital tv idag, de flesta människor. Det finns en miljard språk att välja på. Till och med när du köper, tittar på en dvd-skiva kan vi välja arabiska. Det betyder inte att muslimer håller på att Nej,
1: men det är ju klart att man, alltså man översätter ju till så många språk det bara går om att det finns människor från andra länder som befinner sig i Sverige. Ja. Det finns människor som har flytt hit från andra länder och mm. så vidare och så vidare. Det kan du alltså... Det kan vara människor i andra länder som vill läsa om sina släktingar i Sverige ja. och så vidare. Ja, ja,
2: alltså det, det, det bevisar ingenting om islamiseringen överhuvudtaget. Det, det är bara löjligt. Det där. Så att, och det är massor av sådana grejer. Jag har, har, jag, jag, jag har inga problem med att minna de här debatterna när folk håller på med sådana grejer. Därför att det, det, det är ju farligt det de håller på med. Och det, det är osant och det är ohedligt. Ska vi prata om fara med islamism då får vi ju förhålla oss till de verkliga sakerna. Till exempel som Johan Westerholm då, som undersöker väldigt mycket om eh, muslimska beredskapet. Och så här. Vi måste ju ta de sanna sakerna. Vi kan ju inte hålla på med de här, så här metalugnerna som finns kring.
1: Ja, det låter ju ändå som att du vedjar folk till att, att uh, tänka själv, i alla fall.
2: Det är ganska viktigt att vi tänker själva faktiskt. Och jag gillar folk som tänker själva. Det det är det jag menar med det här. Vi ska hålla på att ta avstånd från människor till höger och vänster. Jag vill att folk ska få tänka fritt och tänka själva. Oavsett hur tankar, hur dumma tankar de än har. Det är väldigt viktigt att folk får tänka fritt. Och de får tänka idiotiskt. Jag tänker stå upp för alla människors rätt att få tänka idiotiskt. Därför att det är ingen mening att skydda alla andra människor som redan tänker rätt. Det är de som behöver skyddas. Det är alla människor som har de annorlunda idéerna. De annorlunda tankarna. Det är de som man måste lyckas liksom till att de får finnas. Sen om de idiotiska grejer, och om, du, om du tänker att du vill gå ut och slå ner en människa från en viss religiös grupp det, det går inte att stoppa sånt och vi ska inte stoppa sånt. Om du däremot går ut och gör det och, går ut och sk skriver du på Facebook, nu ska jag gå ut och slå den här människan bara för att han eller hon, hon bär slöja, därför ska jag slå ner henne det är fel. Sen om du tänker det, det är väl en sak det, det är när du börjar kommunicera ut det som det börjar tendera, att bli det jäkligt olagligt.
1: Vad, vad tycker du om lagen om hets mot folk?
2: Fruktansvärt knasig lag. Alltså det, det, är ju, det är förbjudet att slå folk på truten punkt. Då har jag papper på allt det. Så jag borde ändå se som lite av expert på, på ämnet, eller hur?
1: Jag <laughs> expert. <laughs> expert.
2: <laughs> Nej, hets mot folk är en dålig lag. Jag förstår. Men jag har kanske lite av problematiken med liksom det här efterkrigstiden här i Europa och alldeles i Sverige. Att vi, vi, liksom, vi har ju nått. Jag menar, vi har ju tagit Maslows behovstrappa och sprungit förbi alla stegen och befinner oss liksom uppe i, i den rosa molnen här. Jag förstår idén på något sätt. Det är känslomässiga idén kring varför man vill göra detta. Men det, det är en vansinnig lag i och med att den, den är ju godtycklig och man vrider och vänder på den. Det, det ska räcka. I ett stabilt land ska det räcka med. I, i ett land med rätt, med, som har att som, som, man, som står på en stabil rättsgrund och som har demokrati så borde du räcka med en lag som säger att du slår inte människor på trukten. Punkt.
1: Tycker du att man borde förbjuda nordiska motståndsrörelsen? Absolut inte.
2: Jag tycker inte att man ska förbjuda AFA eller revolutionära fronten eller researchgruppen. Jag tycker inte att man ska förbjuda någon organisation. Därför låt de här människorna återigen, vill människor vara idioter, låt dem få vara idioter. Sen vad de gör, det är, där vi får, det är där vi måste på något sätt gå in och försöka göra saker och ting. Då måste vi stoppa det. Om, om fyra snubbar väljer att sitta i en källare och prata illa om en folkgrupp, låt dem göra det. Jag menar, de har ju varken gjort världen bättre eller sämre genom att de fyra sitter och säger dumma saker
1: om en annan folkgrupp. Och de försöker radikalisera folk då.
2: Ja, men det får de väl också försöka med. Det är först när de här gör farliga saker. Och tack gode Gud så har vi ju faktiskt underrättelseverksamhet i alla landet som har koll på såna människor. Islamister, högerextremister, vänsterextremister. För det är ju det som är problemet med en demokrati, att man ska tillåta väldigt mycket. Men någonstans har ju demokratin också en, en, vad ska man säga, en, en lägsta nivå eller högsta nivå. Där vi måste faktiskt säga att de här människorna är farliga, så vi kanske måste ha lite koll på dem. Och det har vi ju på NMR och islamisterna och vänsterextremisterna och alla de här miljömänniskorna och djurvännerna och folk som äter ost och inte gillar ost och folk, jag vet inte, det finns så mycket konstiga grupper nu med det
1: Men, men eh, på pratar inte om sina metoder antar jag för hur de trackar de här
2: Det är väl bara att gå in på deras hemsida och läsa vad de gör De släpper upp mm, det ganska ofta
1: jag tänker på typ om de lyssnar på telefonsamtal och hackar deras datorer och sånt.
2: Det kan jag mycket väl tänka mig att ingår i deras arbete faktiskt.
1: Vad spännande jobb! Tänk på att sitta och hacka någons dator och gräva i någons liv.
2: Jag har en bekant som har en partner som faktiskt jobbar med just sånt. Jag tror inte hon har speciellt kul på sitt jobb.
1: Jag tycker att det skulle säkert vara spännande. Det är liksom next level.
2: Det är väl bra i övervakningssyfte för att hålla koll på de här människorna, absolut. Jag tycker att till och med en ä, rättsstat med en stark demokrati måste... Det är det som är grejen här, Var drar vi linjen liksom? Det farliga med som pågår just nu i samhället är ju det här med att man ska då... Äh, in, man håller ju på väg att införa det här med tankeverksamhet, liksom, att, äh, en form av tankepolis. Vi har snackat om värdegrund och sådana saker. Det, det där inskrän, det, det är så här mjuka inskränkningar som folk liksom inte riktigt förstår vad det innebär. Men de går bara med på det. För det gäller ju inte dem ju. Det är ungefär som i mitt fall. Jag var ju ganska tydlig med att gå ut på Twitter och Facebook och kritisera vissa saker. För 12 år sedan, eller tio år sedan, då var det knappt ingen annan som gjorde det här. Och då fick jag ju alla handlas titlar och stämplar på mig. Och man blockade mig och man stängde ner mig och man anmälde och så vidare och så vidare. Och jag sa så här att... Gör det ni. snart kommer det att drabba er andra också. Nej, det drabbar inte oss. Vi är ju de snälla. Och idag är det ju liksom andra människor som också ändå har varit de goda. Som också blir anmälda och de får sitt material bortplockat från Youtube och Facebook och så vidare. Mm.
1: Ja, och de plattformarna har ju, det har ju skett mycket politisering mm. där. Alltså jag tänker på Youtube och Patreon och sådana som man plockar bort. Mm. Folk som har haft åsikter som inte har varit uppskattade.
2: De har ju rätt att göra det. Jag menar ju, Facebook har ju som sagt stängt av mig och blockerat mig hur många gånger som helst. Och rent generellt har jag, väl, så här, jag har väl inga större problem med det egentligen. Facebook är ett privat företag. Det är deras regler som gäller. Problemet med deras regler är att de säger att vi har en värdegrund. Eller det här bryter mot vårt gemenskapsavtal. Men så hänvisar de inte till någonting utan de säger bara att där så ju våra regler. Om ja, man kan ni peka på en regel där. Nej, det tänker vi inte göra.
1: Har du någonsin fått prata med någon agent på Facebook?
2: Nej, men på YouTube fick jag göra det. det och det var faktiskt väldigt intressant. Jag var avstängd från YouTube i nästan tio års tid. Uh, och uh, till slut fick jag tag i en Europachef på YouTube. Jag Skickade ett långt mail till honom där jag förklarade varför det fanns uh, så mycket då konstigt material på min kanal och så vidare. Och jag förklarade vad jag arbetade med och jag skickar artiklar och jag förklarade liksom allting. Det tog fem minuter så var min kanal upplåst igen och han sa att det här är ett missbruk av vårt system. Någon hos oss har ju missbrukat sina befogenheter. Ingenting du gör bryter emot, eh, mot svensk lag, ingenting du gör bryter mot några former av lagar inom EU. Och ingenting av det här bryter egentligen mot vad vi säger är
1: liksom, YouTubes regelverk. Har du det skriftligt? Ja, jag har mejl på det. Du kan, väl, du kan väl publicera det på Twitter ah. det
2: av det. Ja Det räcker väl att en Youtube-kanal igång igen
1: Ja, ah, jag vet inte det... I don't know. Jag tycker bara det Jag, jag tycker bara det skulle vara ett bra sätt att, att rent få dig själv Om du vill bli rent ja, Men jag kan aldrig bli rent,
2: det spelar ingen roll är... men Alla de ämnena jag vill prata om alla år Det pratar jag alla om idag ju. Idag är det mainstream frågor det här Människor som för tre år sedan spottade och häcklade och hånade mig för att jag sa de här grejerna sitter idag och skriver om de här sakerna. Jag har en kvinnlig författare som bor söderut till exempel som har kallat mig och mina vänner för alla andra saker under massor. massa år. Nu sitter hon själv och tjänar pengar på det här. Om samma grejer som jag har skrivit om och liksom velat lyfta upp. Och vissa saker varnat för.
1: Och det är ingen, det är ingen du vill... Nämna. Nej, jag tycker inte att
2: det är värt att nämna personens namn. Så att, ja. Jag tycker bara att det är, det är fascinerande. Men i en, i, Sverige är ju en mobbakultur. Vi, vi, vi har nog alltid varit egentligen. Um, Willem tog upp ganska mycket om den här mobbarhierarkin som egentligen finns i Sverige. Och vi lever liksom egentligen inte i en riktig demokrati egentligen, utan såna, i en demokratur, eller vad man kallar det för. Uh, ja, demokrati. Ja, vi har liksom en åsiktsdemokrati egentligen. Vi har ju alltid haft att vi ska ha någon form av värdegrund, eller hur man ska använda för ord, att förhålla sig till. Vi är ett kallar- och mobbarsamhälle.
1: Ja, man har väl alltid varit väldigt mån om att folk ska komma överens.
2: Mm, vi är ett, kon ett konsensusamhälle och här är vi överens. Och det, det är på gott och ont alltså. det, är, det är tack vare konsensus vi lyckades bygga ett extremt bra land med... Med välfärd och trygghet och säkerhet. Social trygghet för väldigt många människor. Att vi inte har det idag beror på att vi har större och större grupper som inte har samma form av konsensus.
1: Vilka grupper är det då?
2: Ja, det är människor i det här landet som inte tycker att vi ska ha en välfärd på det sättet längre. Eller som inte respekterar de reglerna som, som finns kring att ha en välfärd. Det handlar inte om invandrare, det här, om det är det du är ute efter. Det handlar om att vi har en ökande grupp... Människor överlag i Sverige som inte respekterar de reglerna som byggde landet. Det vill säga att du gör rätt för dig. Mm. Och sen får du belöning efteråt. Så det, jag var inte ute efter att säga någonting
1: om invandrare nu. Men nu, du märkte ändå att jag fiskar efter Jag vet
2: det. att du fiskar efter det.
1: Jag, jag tycker att det är spännande att du aldrig någonsin har fått vara med i en podd innan. Trots att du ändå, jag, jag tycker att du med råge har passerat den. Det um, threshold som krävs För att bli aktuell för en podd Och så kommer jag från ingenstans Och <laughs> får med dig Ja,
2: jag har ju för sig varit med i en podd Innan verkspodden Vilket är lite en lite skämtsammare podd Och den har inte så många lyssnare Men det är inte så många gånger jag har varit med där Så jag har faktiskt varit med i en podd, förlåt
1: mm, Men jag tycker ändå att det Ja, jag, jag tycker att det är intressant att, att du är så radioaktiv Att man inte får röra dig Mm
2: men det är som sagt, har man bestämt sig för att någon ska vara utmobbad så är den personen utmobbad. Vi kan ta... Ser du
1: det själv som ett offer då? Absolut inte.
2: Det är, herregud, det, det som har hänt, liksom den här utfrysningen eller mobbningen det är ju det bästa som har hänt mig. Hur många människor blir omskrivna i stora tidningar bara för att de råkar finnas liksom?
1: Det är ju helt suveränt ju. Ja, om man, om man gillar uppmärksamheten. Så. Det handlar
2: inte om uppmärksamheten. Det handlar liksom om att... Eh... Jag är hellre ovänner än vänner Vänner, så här, ovänner tänker på dig hela tiden, vänner tänker på dig när de har behov av dig till exempel när, vill, till exempel när de vill ha hjälp och sådana saker
1: så kan det ju vara, ja. absolut ja. och nu har vi pratat här i lite över två timmar och jag tycker att vi har kommit in, jag, jag, jag känner mig lite klokare idag än vad jag gjorde Igår, även om vi har träffats innan, det, det har varit i helt andra sammanhang. Mm. Uh, tycker du att det finns någonting vi borde prata om förrän vi säger hej då?
2: Nej, faktiskt att Vi har tagit upp det viktigaste, folk ska sluta vara idioter. Det är väl ungefär det som är, det är allt det här har handlat om, inkluderat dig då. Mm.
1: Tycker du att du är en idiot?
2: Det är klart jag är en idiot, annars hade du inte suttit och gjort det jag gjort.
1: <laughs> tycker du att jag är en idiot?
2: Annars hade du inte suttit här. <laughs>
1: Perfekt, då tackar vi Roger salle Salström så jättemycket för att du har varit med in, i podden eh, och vi släpper nya samtal alla onsdagar även nu under kristider så kommer jag tyvärr att få gå ut och göra det här på internet och det kommer med lite extra kostnader eftersom jag fortsättningsvis vill hålla kvaliteten. Så. så har jag fått ta in lite nya system som är väldigt kostsamma så ni får väldigt, väldigt gärna swisha 0703522472 en liten donation för att täcka det här jag hoppas att jag så snabbt som möjligt kan vara ute eh, face to face och träffa folk igen eh, ni kan också gå in på patreon.com slash samtal och donera där på månadsbasis. Det skapar lite mer trygghet. Ni hittar alla samtal på Spotify eller vilken plattform som helst egentligen som, som distribuerar poddar. Och ni kan också läsa mer om den här podden på vår hemsida www.samtal.ax. Producent för det här avsnittet var Didrik Swan. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.